0: Hi und willkommen zurück beim bereitsgesehen.de Podcast. Es ist wieder Zeit, unsere Hausaufgaben zu kontrollieren. Wir hatten nämlich einen Monat lang Zeit, um gewisse Filme und Serien zu gucken, die wir heute dann besprechen. Dabei geht es um die schräge Animationsserie Glitchtext, um das ungewöhnliche Thriller-Drama Sag nicht mehr, du bist und um die verrückte Komödie Barfuß in Paris. Viel Spaß beim Hören. Hallo und willkommen zum bereits ne Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und Filme und Serien und vielleicht auch mal andere Sachen. Ich sollte mir irgendwas an Neues für diese Einleitung überlegen, aber eigentlich passt es ja so. Äh, mein Name ist Christian Westus, Schönen guten Tag zusammen.
1: Pew, pew. Ich bin hier gerade auf Glitchjagd und man nennt mich Kai Shins. Daniel Schins mein Name. Hallo. Unglaublich.
2: Sehr parteiisch, dass wenn du hier reingehst. Mein Name ist Manuel Föhn und ich bin auch hier, um über Film und Serie zu sprechen. Und bist du barfuß
0: oder was kommt jetzt? Ich,
2: ich halte gerade meine Zeigenfinger äh, ähm, zusammen, deswegen bin ich, relativ, bin ich
0: zeitlich relativ entspannt gerade. Okay, und wie hast du uns abgeschlagen? Darauf spielst du doch an, oder? Ja, genau. Ja, das weil, ist, weil wir können ja mithören, das heißt, wir müssen ja auch irgendwie...
2: Ja, für euch zeitlos. läuft die Zeit
0: ja weiter, für mich noch nicht.
2: Ach so, funktioniert merkt, das bei ihr dir. Merkt das ja ich merkt, also ihr, ihr merkt es ja nicht. Ihr merkt es ja nicht, aber ich schon. Also ich merke also es, ich, ich weiß es ja, ich mach's ja.
1: <lacht>
2: <lacht> ja. Ja. Guter Plan. So sieht's aus. So sieht's aus. Das gerade mal los und jetzt wieder fest. Los, jetzt wieder er fest.
0: Also,
2: hab nichts gemerkt wahrscheinlich, oder? Nichts Nein,
0: das, das geht also, so nahtlos ineinander über. Ja,
1: das kam hier irgendwie nicht an. Nee.
2: Ja, ich habe zwischen den beiden äh, loslassen, habe ich gekocht und gegessen. Ach so. Ach so. Ja, bin ich, jetzt bin ich nämlich bereit. Ah. Ich
0: habe vergessen, vor der Aufnahme zu essen.
1: Bereit gesehen. Sehr gut.
0: Bereit gesehen?
1: Ja, er ist doch bereit?
0: Ach so. So meinst du das. Okay. Die Seite, das, das, Berei das, das bereits gegessen und bereit gesehen. Ja.
1: Be bereit, es gesehen.
2: Genau, es ist für essen und gesehen ist dann gesehen. <lacht> ja. ja aber ich das meine ist mal falsch
1: ausgesprochen, diese Seite.
2: Ich, denke, ich ja. bin bereit, habe gegessen. Was habt ihr zuletzt gesehen?
0: Ja, wie, wie sagen wir alle, paar Podcast? jeder neue Zuhörer, ähm, der es über die ersten fünf Minuten schafft. Ähm,
1: Herzlichen Glückwunsch, ist ja, wirklich besser.
0: Hohe Anerkennung. Die meisten schalten nämlich jetzt schon ab, oder? Hat also schon so 80 Prozent sind jetzt schon wieder weg. Abschaltquote geht radikal nach oben in den ersten Minuten.
1: Schatz, da sind schon wieder die drei Verrückten im, im Radio.
0: Im Radio. <lacht> du da.
1: Im Radio. <lacht> äh,
0: Ja, aber Manuel hat eine sehr kluge Frage gestellt. Ähm was habt ihr zuletzt gesehen, ihr Ficker?
1: Ja. <lacht> was auch immer du gesehen hast, es scheint, scheint dich tief beeindruckt zu haben. Ich habe ein, hab ein Anime gesehen. Was, was war, das?
0: War, war War der Akzent eine versuchte Anspielung auf irgendwas?
1: <lacht> Eigentlich nicht
0: okay kann man mal machen
1: bin da irgendwie reingeflutscht
0: ja dann, hm. dann gut geflutscht
1: ja ich flutsch rüber äh, zum film den ich gesehen habe aber ja, ich habe anime. anime gesehen ja sehr gut ähm, mit dem ähm, wirklich netten ähm, titel words bubble up like soda pop
0: davon habe ich schon mal gehört ja aber äh, ich weiß ganz, nicht worum es geht ganz ist ganz
1: frisch bei netflix Ähm... Ich, ich ähm, hatte dann auch gelesen, der, ähm, der sollte eigentlich tatsächlich, der ist vor Covid-19 ähm, produziert worden und sollte auch schon da eigentlich seinen Weg ins Kino finden, also in die japanischen Kinos finden. Und in äh, Japan ist er jetzt auch recht, ist er jetzt auch recht neu angelaufen. Und hier haben wir ihn aber immerhin auf Netflix präsentiert bekommen. Ähm, komplett äh, deutsch synchronisiert, er kennt mich, ich gucke ja eh mein Deutsch synchronisiert, ich äh, banause und äh, fand das aber hier auch äh, sehr gut gemacht. Ähm, das passte. Also von daher, yeah, man hat so einen ganz neuen Anime direkt präsentiert bekommen. Ähm, ich habe da relativ spontan drauf geklickt. War so ein typisches, ich öffne Netflix. Eigentlich äh, wollten wir was anderes gucken und <lacht> da war die Vorschau und irgendwie sah das ganz, äh, ganz spannend aus. Und, ähm, nein, spannend ist vielleicht nicht, es sah ganz äh, entspannt aus. Vielleicht eher so. Und genau das war dieser Film auch. Ähm, inhaltlich ist er gar nicht Eig eigentlich nichts Besonderes. Es geht um zwei äh, Teenager. Ähm, der ähm, Cherry, der, kann, äh, der äh, kann nicht sehr gut mit Menschen reden, hilft gerade in einem Altersheim ähm, aus. Ähm, vertritt er seine Mutter. Offensichtlich geht sowas in Japan einfach. Mhm. Kind, Kind <lacht> geht ins Altersheim und vertritt mich Brückenschmerzen. Scheint zu gehen. Aber ähm, heißt der
2: Cherry mit J oder mit
0: CH?
1: Es ist wie, wie Kirsche.
0: Ja, genau, weil wegen Soda-Pop, okay. Ja, aber, um, die, aber die Frage ist doch blöd für einen japanischen Film mit J oder CH.
1: Ist ein Spitzname, ne? okay. also die, sowieso sind,
0: die übersetzt, also. Also
1: die ja, okay, gut. Aber äh, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob er irgendwo mal auch schriftlich irgendwo stand. Ähm, aber tatsächlich ist es c h e r r y so jetzt aber überall geschrieben. Okay. In unserer, in unserem Schriftsystem. So. Ähm,
0: Latinisiert.
1: Läuft die ganze Zeit mit Kopfhörern rum, damit er eigentlich nicht, sagt er auch an einer Stelle, damit er nicht angesprochen wird. Ähm, und äh, zeitgleich ähm, äh, gibt es, welch, was, für, was für Namen, wie mir gerade auffällt, ein Mädchen namens Smile, ähm, okay. das dass, dass, äh, ihr, ihr Lächeln aber eigentlich immer hinter einer Maske versteckt. Also wirklich, das ist übrigens so, na, so jetzt so nach Covid-19 für ähm, ist das. Interessant, also nach Covid-19, während Covid-19. Ich wollte gerade sagen, ist das, ist, das, ist, das natürlich Optimismus. ist das auch wahnsinnig interessant, natürlich. Ähm, hat so eine ganz andere Bedeutungsebene für uns in der westlichen Kultur. Denn an sich ist es natürlich ja gerade im asiatischen Bereich eigentlich gar nichts so äh, ähm, Ungewöhnlich. ungewöhnliches. Ne? Auf jeden Fall macht sie das allerdings nicht, weil sie äh, irgendeine Erkältung hat oder sonst irgendetwas, sondern weil sie... Ähm, Hervorstechende, hervorstehende Hasenszene hat so ein bisschen und ne, große, großes Drama, wie gesagt, ist ein Teenager. Ne? Das ist also wirklich großes Drama. Aber auf jeden Fall, diese mhm. beiden, ähm, diese beiden ähm, ähm, Menschen ähm, treffen sich durch einen Zufall, ähm, vertauschen dann ihre Handys und so weiter. So kommen die beiden dann ins, äh, kommen, freunden sich die beiden an und ähm, geraten, also verstehen sich immer besser, tauen auch ein bisschen besser auf, Cherry braucht irgendwann auch schon gar nicht mehr seine Kopfhörer und so weiter. Ne, Man kennt das ja. Und äh, also genremäßig kennt man das ja auch. Und ähm, das ganz drollig ist, dass noch so, eine, so, eine, ähm, so ein kleines Mini-Abenteuer für die beiden da ist, das aber überhaupt nicht jetzt irgendwie so eine große Ausmaße hat, so ganz alltäglich eigentlich, weil einer von den älteren ähm, Herrschaften, auf die Cherry immer aufpasst, der, geht, der, der läuft immer ganz süß mit so einer ähm, Vinylplattenhülle umher und äh, er sucht dann, und er sagt, er, er sucht eigentlich überall die Schallplatte, die da mal drin war und dann suchten sie einfach nach dieser Schallplatte für ihn, weil er meint, er könne sich dann erinnern. So, was genau damit auf sich hat, wird dann auch relativ schnell ne, deutlich. So, also wir haben so ein richtig schönes Coming-of-Age-Ding, ne? ähm, kleine Jugendprobleme, äh, ähm, ähm, ein bisschen, bisschen Jugenddrama, viel äh, gut, gut viel Sachen, ähm, Erste, aufkeimende, zarte Liebe, ne, so sowas. So Entwicklung, nette Nebencharaktere. Ähm, schöne Musik. Ich fand's schön. Es war sehr seicht. Es war nicht wirklich sicher. sehr seicht. Aber das meine ich nicht negativ. Also ich, ich, ich habe ja komplett ohne, dass ich irgendwas über diesen Film wusste, habe ich ihn mir angeschaut und er hat mich irgendwie auch gecatcht. Er hat auch gerade am Anfang hat er eine ziemliche Energie gehabt. Die ist dann, wenn die Haupthandlung beginnt, wird das bisschen zurückgefahren. Aber man merkt immer, da ist so eine also da ist auch ein gewisser Stilwillen drin. Und was ich sehr, sehr cool fand, auch wenn es äh, leider doch hin und wieder diese ähm, so 0815-CGI-Sachen äh, auch mal drin hatte, ähm, ist das art -Design trotzdem ziemlich geil gewesen. Denn das ähm, orientiert sich eher so ein bisschen an so Pop-Art, weißt du? So, Pop -Art. so leicht, leicht stilisiert. Nicht so, dass da irgendwie jemand, der noch nie in Anime geguckt hat, sich das anguckt und denkt, was wollen die von mir? so nicht, aber es ist so eine leichte Stilisierung drin. Es ist nicht so ein glatt gebügelter Anime wie man ihn jetzt vielleicht annehmen könnte, gerade bei einem Film, der jetzt auch nicht äh, zu sehr in die Tiefe geht. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, würde ich jedem empfehlen, der jetzt nicht das große, anspruchsvolle Drama braucht. Also ich fand den echt äh, gut. Hat keine lange Halbwertszeit, bleibt auch nicht zu lange im Gedächtnis, würde ich sagen, aber äh, es ist ein echt durchweg gelungener Film, ich, ich habe mich wohlgefühlt dabei. Es geht einem gut danach irgendwie. Ne? Es geht einem ähm, gut
0: danach. Ja.
1: Nee, fand ich schön, fand ich gut. Ähm, ja, kleine Entdeckung von mir gewesen. Kann ich echt ähm, gerade ähm, Anime und vielleicht so Indie-Coming-of-Age-Film-Fans äh, durchaus vorsichtig ans Herz legen. Wirklich, ist gut. Hat mir gefallen. Okay.
0: Ja. Also der ist mir auch aufgefallen, aber ähm, dann direkt wieder durchgerutscht, weil anderes ähm, im Vordergrund stand. Aber dann packe ich den zumindest mal auf meine Watchlist.
1: Ja, also ne, es ist halt, wie ich es gerade gesagt habe, also ich es kommt auf die Erwartungshaltung, denke ich auch an. Ähm, ich denke tatsächlich, dass wenn du, dass die Sachen, die dir wichtiger erschienen sind, durchaus zu Recht für dich wichtiger waren. <lacht> ne? Ich <lacht> glaube, das, das wäre auch, glaube ich... so. Hast so, du
0: eine so, Ahnung? Glaube, was für das Scheiße kann, ich mir angucke.
1: <lacht> Werde ich ja gleich hören. Aber äh, ich, ich, ich glaube, es ist eher so, ein, so eine Sache, wenn, ich, wenn wir nicht direkt draufgeklickt hätten, hätten wir ihn vielleicht nie gesehen. Okay, mein, meine Freundin vielleicht eher, weil sie sowieso riesige riesiger Anime-Fan ist. Ähm, aber ich glaube, mir ist er auch schon mal, ich hatte so einen kleinen Trailer mal vorher gesehen. Das war auch dann das Einzige, was ich vorher wusste. Ich glaube, es wäre mir. ich hätte ihn sonst nie gesehen. Ich war jetzt sehr froh, dass man einfach mal spontan draufgeklickt hat. Seid schon spontan. Das ist manchmal gut. Man kann es auch, nega auch negativ formulieren. Ich bin voll auf den Algorithmus in diesem Fall reingefallen. Aber wenn ich nur, immer hat, na, ja. <lacht> wenn man einen schönen Abend hat, ist das doch schön.
0: Wenn man einen schönen Abend hat, ist das doch schön. Ich bin ja. heute halt wortgewandt. Ich bin heute
1: wortgewandt, wie diese. Mir fällt nicht mal ins an. So wortgewandt bin ich. <lacht> ähm, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, äh, äh, Kragen rede. Was habt ihr dir so geguckt?
0: Äh, mal, soll ich mal weitermachen? Okay. Ja, dann da mach du mal weiter.
2: Okay. Äh, ich habe ein, hab auch einen Film geschaut.
1: Äh, zur Abwechslung.
2: Und zwar ähm, Minari, der im Deutschen noch den Untertitel hat, äh, wo wir Wurzeln schlagen, glaube ich. Weil wir Deutschen ja nicht zurechtkommen mit äh, einem Wort nur als Filmtitel. außer und, der und Film dann so ein fremdes Nolan. Wort. Das ist eigentlich überraschend, dass Christopher Nolan seine F Filme nach Deutschland bekommt, ohne dass sie einen Untertitel bekommen. Ja.
1: Tenet. Die Zeit läuft rückwärts.
2: Inception, jetzt wird's wild. <lacht> oder Dunkirk hat ja auch hat Dunkirk was gehabt, auch nicht, ne? Dunkirk, ich,
0: die Befreiung.
1: Ich glaube genau. tatsächlich, dass ARD, als sie, in dem Film, als sie den Film ausgestrahlt haben, dem sogar einen äh, eigenen Untertitel gegeben haben, damit jeder weiß, worum es geht. Ich glaube, ah. irgendwie Dunkirk, Angriff auf Dünnkirchen oder sowas. Das also ist
0: gar nicht der, das ist ja schon mal faktisch
1: falsch. Ich sage auch, vielleicht anders, aber ich glaube, es, aber die hatten auf jeden Fall irgendwas. und äh, Wie auch immer.
2: Käse. Wie auch immer Käse. Gut, alles also geht ja nicht um Christopher Nolan. Das ist mir gerade nur eingefallen, während ich hier diesen Einzel... Also Minari. Minari, Minari ist nämlich ein, amerikanisch, also ist ein amerikanischer Film, hat aber äh, bei den Golden Globes ja den Preis gewonnen als bester fremdsprachiger Film, weil in diesem Film neben Englisch auch koreanisch gesprochen wird. Und ähm, die Neben äh, die, äh, eine der Schauspielerinnen hat ja auch bei den Oscars die beste Nebenrolle äh, gewonnen, den Preis für die beste Nebenrolle mhm. gewonnen. Und zwar spielt Minari in Amerika der 1980er-Jahre und schafft es mal, ein 1980 darzustellen, ohne ein Steven Spielberg-Poster irgendwo an der Wand zu hängen. Yay! <lacht> ähm, was schon mal sehr angenehm ist, weil man sich, also ich habe am, äh, am Anfang gar nicht kurz gewusst, wo es überhaupt spielt. Man merkt es dann so ein bisschen halt an den Autos und an den Klamotten, aber nicht... Äh, an den Spielzeug oder an den Posten an der Wand. Also mal nachgestellte
0: Musik 80er ohne Emblem-Feeling.
2: Genau, also, also, ja, wir haben ja eigentlich so, unser Blick in die 80er ist ja schon geprägt, so von auch von Filmen und Musik, vor allen Dingen aus Amerika. Er, ja. Und das ist mal so ein Blick auf die 80er, der, ähm, ja, es, es geht eigentlich nicht, also es ist gar nicht so wichtig, dass ein 80er spielt, aber äh, es ist halt angenehm gewesen. Äh, und das beschreibt, glaube ich, auch ganz gut, das ist ein sehr angenehmer Film, finde ich. Also es geht darum, um eine koreanische Familie, äh, die Eltern, sind vor einer Zeit von Korea nach äh, Amerika äh, emigriert, um dort halt ihr Glück zu finden, waren da lange Zeit an der Westküste, bis der Vater entschieden hat, äh, sie kaufen jetzt so im mittleren Westen einfach Land und versuchen sich da im Landwirtschaftsbetrieb, also bauen was an, koreanische Pflanzen und verkaufen die dann an, äh, weil das gibt es halt so wohl nicht in Amerika so viel und verkaufen das dann. Und die beiden Eltern, also Eltern, also das Paar ist mittlerweile Eltern haben zwei Kinder, eine Tochter und ein jüngerer Sohn. Und der Sohn ist so ein bisschen, steht so ein bisschen im Fokus, der ist äh, sieben Jahre alt und man erlebt den Film jetzt nicht nur aus seiner Sicht, aber vor allen Dingen ähm, aus seiner Sicht. Was auch daran liegt, dass der Regisseur des Films, der äh, heißt Lee Isaac Chung, ein amerikanischer Filmemacher, der war halt auch die, quasi die Hintergrundgeschichte des Films so ein bisschen äh, aus seinem eigenen Leben mit beeinflusst hat, weil er auch quasi in den 80ern mit seinen Eltern in Amerika gelebt hat und die Eltern halt auch nach Amerika gekommen sind und so eine Farm hatten und er hat so ein bisschen halt seine eigenen Erfahrungen mit reingebracht also, also
0: es ist autobiografisch gefärbt aber nicht direkt genau, autobiografisch. genau es ist semi biografisch würde ich mal
2: sagen ja. so beschreibt er es wohl auch und weil er zum einen halt so auf den Jungen so ein bisschen seine Erfahrungen projiziert aber auch der Vater der dann quasi damit spielt mehr quasi er ist in der heutigen Zeit von seinen Gedanken her und so weiter oder von seinem wie er sich benimmt oder wie er sich gibt als quasi sein eigener Vater. Also es ist nicht sein eigener Vater, den er da darstellt, sondern eher so eine Mischung aus sich und einer Filmfigur sozusagen. Und es geht so ein bisschen darum, dass der Vater strebt so ein bisschen halt danach, er möchte halt das Beste für seine Familie ähm, und möchte sich da halt äh, was aufbauen, während die, seine Frau eher sehr kritisch ist und sehr unglücklich ist und die Kinder jetzt sich auch erst einleben müssen. Und es kommt dann aber noch die Großmutter dazu, die nicht Englisch spricht, sondern äh, nur Koreanisch, die auf die Kinder aufpassen soll, während die Eltern eben arbeiten sind, beziehungsweise der Vater eben auf dem Feld ist. Und ähm, ja, wie ich schon meinte, sehr angenehm, weil zum Beispiel das Thema Rassismus spielt jetzt in dem film gar nicht so eine große Rolle. Es geht jetzt eigentlich gar nicht darum, dass sie irgendwie jetzt in eine neue Stadt oder ein neues Dorf kommen und da es sich oder da nicht irgendwie akzeptiert werden, sondern es geht schon mehr einfach nur so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, ob ich das als Lebensgefühl beschreiben soll, aber so ein bisschen einfach so ein Ankommen, ohne dass man jetzt irgendwie nur dieses Rassismus-Thema hat. Also nicht, dass es irgendwie weichgespült ist, also es ist kein irgendwie so, äh, alle weißen Menschen, die auftreten, äh, sind die Götter und sind wunderbar und nett. Es spielt halt in dem Fall keine Rolle und nicht so eine Rolle, wo man sagen kann, es ist ausgeblendet, damit der Film leichter ist oder einfach ist, aber es geht einfach darum nicht. Es geht so ein bisschen halt, so Lebenskonzepte und Ziele gegenüberzustellen und auf einer Seite halt vor allen Dingen der Vater, der das Ziel hat, einfach da sesshaft zu werden. Dann die Frau, die einfach unzufrieden ist. Und, ähm, die einfach unzufrieden ist. Genau, die, die einfach unzufrieden ist damit. Ähm, und da nicht zurechtfindet, dann halt die Kinder, wo man auch, also... Man kennt es ja auch aus einem Kind, man erlebt ja auch selber so, und wenn man es Urlaub macht mit der Familie im Ausland, man erlebt es ja alles so ein bisschen anders irgendwie als immer die Erwachsenen auch, weil man ja auch weniger Verantwortung hat und sieht es ja auch anders. Und ja. hier geht es also ein bisschen einfach darum, wie einfach die Großmutter nochmal einen ganz anderen Lebensstil und Dinge reinbringt und gar nicht so ob Großmutter Großmuttertypisch ist. Und dem kleinen Jungen, der, der kleine Junge wird auch noch erzählt, hat, das weiß ich jetzt nicht, ob das der Regisseur auch hatte oder hat, der hat ein Herzproblem und darf deswegen eigentlich nicht so viel rumtollen die ganze Zeit. Und ist. er muss halt immer aufgepasst werden und so gebändigt werden. Und die Großmutter ist die Einzige, die so ein bisschen ihn auch was machen lässt und ähm, äh, glaubt, dass der Junge jetzt so vorsichtig mit dem Jungen auch umgegangen wird und der eigentlich viel mehr Freiheiten braucht und nicht so übervorsichtig mit ihm äh, da umgegangen werden muss im Alltag. Und ja, und ähm, das ist im Grunde der Film. Der hat so mini kleine Konflikte, der hat so viele ruhige Momente, wo einfach dann ein bisschen was gearbeitet wird, wo die Familie im Alltag gezeigt wird ähm, und der ist ja wieder sehr, sehr angenehm. Also ich wundere mich jetzt nicht, dass der jetzt gerade bei den Preisverleihungen im Frühjahr auch sehr beliebt war, ähm, weil er halt sehr charmant und sympathisch einfach ist, ohne jetzt wie gesagt größere Problemfelder aufzumachen, wie jetzt zum Beispiel Rassismus, wobei ich jetzt auch nicht so auskenne, weil ich jetzt nicht weiß, wie jetzt zum Beispiel Koreaner oder generell ähm, Menschen aus Asien, die nach äh, Amerika kommen, wie die Probleme haben, was Rassismus betrifft in Amerika. Also wir wissen ja, dass bei den äh, Schwarzen Menschen das ein Riesenproblem ist, aber bei, ich weiß nicht, wie das jetzt wo, mit den Asiaten
0: ja, ist. Wo, ich meine, ohne da jetzt in zusätzliche zu gehen, aber ja. die die Präsenz, sagen wir mal, die Präsenz von von Afroamerikanern. In den USA ist ja schon mal historisch eine etwas andere als von Koreanern, die freiwillig da hingekommen sind. Das auf
2: jeden Fall, ja. Nur ich kann trotzdem, sie sind ja im Grunde können sie ja gerade stehen für, sie sind halt Fremde oder jemand so also andersartige in diesem Dorf, weil sie gehen auch in den Gottesdienst und sowas und werden da vorgestellt. Aber es ist halt nie, also der Film hätte auch anders erzählt werden können. Er hätte ja. daraus auch ein Problem machen können. Und klar, die Kinder werden in der Schule auch kritisch erstmal beäugt. Aber es ist nie so das Hauptthema von dem Film. Es geht wirklich darum, anzukommen, und sich was aufzubauen und jetzt nicht nur darum, dass der Hauptkonflikt immer ist, dass quasi dieser Rassismus oder dieses dieses Fremdsein, dieses ja. große Problem, sondern eher die Familie in sich, mhm. also welche Konflikte entstehen in der Familie in sich, ohne jetzt auf alles, was von außen da noch reinkommt, mit einzugehen.
0: Nee, also den will ich eigentlich oder wollte ich eigentlich schon längst gesehen haben, aber ich habe es noch nicht ins Kino geschafft. Genau, da ist jetzt seit,
2: glaube ich, seit zwei
0: Wochen im Kino, glaube seit 15. Juli. Ähm. Ja, wie gesagt, er
2: war in Amerika, war ja schon länger im Gespräch wegen der Preisverleihungen, wo er halt auch zumindest nominiert war in vielen Kategorien und gewonnen. Wie gesagt, hat dann die, die Großmutter, die Schauspieler der Großmutter, hatte die beste Nebenrolle gewonnen. Und bei den Golden Globes war es der beste Fremdsprachige Film. Genau, und, ähm, also ich kann den empfehlen, kann man sich auch gerne im Kino anschauen und ähm, passt, glaube ich, auch so ein bisschen zum Sommer. Und ja, ist sehr charmant, würde ich jetzt mal sagen, hm. ohne jetzt das irgendwie abwertend zu meinen oder so. Char charmant klingt selten abwertend, oder? Nee, also Charmant, also das ist immer so ein bisschen, also ich finde, Charmant kann man auch sagen, er ist jetzt nicht so gut, aber er ist schon, also, er ist schon, also ja, vielleicht so sympathisch ja. oder sowas, aber ohne dann zu sagen, es ist nicht das, Über-, der Über das Überwerk oder sowas.
1: Ich meinte mein Seicht vorhin auch nicht negativ. So.
0: Okay. Aber und ich finde zum Beispiel seicht deutlich gefährlicher als charmant.
1: Deswegen habe ich auch direkt gesagt, ja. mehrmals gesagt, dass ich es nicht negativ meinte.
0: Ich meinte vorhin, ihr schickte auch nicht negativ. <lacht> du, du
2: meinst später? Ich habe es ja vorhin auch noch äh, gerade eben auch noch mal erwähnt.
1: Hier der der, Ach so, wer, ja. der Manuel. Die genau, also das ist durch. Minari gerade
2: also zur Zeit in den deutschen Kinos ähm, kann man sich gerne mal anschauen und ähm, ja umgarnen lassen von
0: dem Charme umgarnen lassen. Schön.
1: Sehr ja. schön. Bis jetzt zwei charmante Filmtipps ja, Wunderbar. Dann falle ich, falle ich jetzt
0: im doppelten Sinne aus, aus der Reihe, weil <lacht> erstens ist es eine Serie und zweitens <lacht> und zweitens Puh, ist sie ey. nicht... hey <lacht>
2: Alles für den Algorithmus, alles werte, wertefrei. Ja, dann,
0: dann musst du höher ansetzen, du Pisser. <lacht> Und zweitens, was ich sagen wollte, ist, ist, ist sie nicht wirklich charmant. Andererseits, sie hat so ein paar ähm, Passagen, die irgendwie charmant sind. Ist sie eher seicht? <lacht> Nein. Ob, ist sie an, andererseits, seicht. andererseits, sie spielt mit der Aura des Seichten und überholt das. Die Rede ist jedenfalls von ähm, Geister bzw. Hospital der Geister der Lars von Trier-Serie.
1: Oh, oh, oh wow. du, machst die, ey, du Wichser, machst die ganze Stimmung kaputt, ne?
0: Also, das ist die Serie, die ist entstanden 1994,
1: 1995.
0: <lacht> mhm. Ist Staffel 1 entstanden, Staffel 2 ist ähm, drei Jahre später entstanden. Das sind, je nach Fassung, aber in der Fassung, die aktuell bei ähm, Prime Video zur Verfügung steht, das ist auch die DVD-Fassung und entspricht der Kinofassung, weil ähm, natürlich ist der Lars mit dieser in dem, im ersten Teil, ich glaube, 270-minütigen ersten Staffel, ist, ist er natürlich bei den Filmfestspielen in Venedig gelandet als Film. So, so läuft das. Aber mhm. eigentlich ist es eine Serie. Jetzt in, in zwei mal vier Folgen erschienen. Die zwei Staffeln. Ähm, es ist, es ist komisch, weil man muss, man muss so ein bisschen, oder man erkennt, ähm, in welcher Phase von Last Frontier das entstanden ist. Weil, wie gesagt, es ist Mitte der 90er entstanden. Das Dogma-Manifest heißt nicht ohne Grund Dogma 95. Das heißt, die Hauptserie ist noch sehr in, in diesem Dogma-Stil. Also sehr, Quasi nicht ohne künstliches Licht, sehr natürlich und so weiter. Ta teilweise schon so natürlich, dass, dass dass die Bilder bewusst hässlich und billig und schlecht ausgeleuchtet sind. Aber gerade zum Beispiel das Intro kommt mit diesem überstilisierten, ähm, fast schon artifiziell stilisierten daher, was was manche von den früheren Filmen wie wie Europa oder auch ähm, Pandemic haben, aber was dann in den späteren Filmen wie eben äh, Melancholia und Antichrist nochmal hervorkam. Also diese zwei Seiten des Stils, des den das unterhört. Aber wie gesagt, die Haupthandlung ist ähm, eine sehr ja augenscheinlich günstig gedrehte Krankenhausserie. Sie, sie erinnert ein bisschen an so Krankenhaus-Soaps und damit meine ich nicht Emergency Room und meine ich nicht mal so etwas wie Grey's Anatomy, sondern eher etwas, was auch ähm, das deutsche Fernsehen so bis heute produziert, so wirklich... In aller Freundschaft. so Genau sowas, so die jungen Ärzte und ähm, Bettys Diagnose gibt es, das da habe ich ähm, durch meine Mutter mal ein paar äh, Momente von gesehen, gerade, das war jetzt letzte Woche und irgendwie am Tag vorher hatte ich eine Folge Geister gesehen und dachte mir, okay, das ist das, was Lars von Trier auch parodieren möchte, indem er es zu einem überstilisierten, erst irgendwie sympathisch verschrobenem ähm, Ding stilisiert und dann eben die Horroreinflüsse damit hineinbringt. Denn, aber ist es
2: dann so ein bisschen auch, also ganz kurz nur so, was wie, wie David Lynch mit Filmpics gemacht hat, also mit den ersten beiden Staffeln? Also von der von der Herangehensweise ja, her, weil das ja auch so ein so Pickbissen ist, aber dann noch was äh, es anderes ist, mit Es ist kommt.
0: nicht so weit weg, also es ist schon was Eigenes und schon klar von Trier, aber mhm. es ist schon ähnlich, weil weil es ist schon Ziemlich drollig teilweise, also im Zentrum, es ist im Prinzip ein Ensemble, also das ganze Krankenhauspersonal, so ein, zwei Ärzte, Schwestern und so weiter, aber auch ein paar Patienten, aber ähm, im Zentrum steht steht eine Patientin, das ist so eine eingebildete Kranke, die quasi mehr Zeit im Krankenhaus verbringt als zu Hause so eine etwas ältere Dame, die auch Spiritistin ist und dann eben so langsam merkt, okay, hier in diesem alten Krankenhaus in Kopenhagen gehen gewisse Dinge vor sich und dann bleibt sie eben extra länger und ähm, sorgt dafür, dass sie länger bleiben darf, um dann eben ähm, in den Krankenhausfluren und in den Fahrstuhlschächten des Krankenhauses auf, auf die Suche nach ähm, diesen Phänomenen zu gehen. Und die andere quasi Hauptfigur ist ein Gehirnchirurg, der natürlich Schwede ist und das größte Arschloch der Serie. Also Ich, ich schließe daraus, dass es so ein bisschen ähm, quasi von vom Dänen Lars von Trier ähm, so ein bisschen ein Seitenhieb in Richtung Schweden, denn dieser schwedische Gehirnchirurg, wie gesagt, er ist das größte Arschloch der Serie, wirklich quasi der Antagonist. Und in jeder Folge steigt er mindestens einmal aufs Dach, ist frustriert von den ganzen Idioten, mit denen er sich angeblich umgeben äh, muss und brüllt in den, in den Kopenhagener Nachthimmel hinaus, guckt quasi übers Meer Richtung Schweden und sehnt sich nach seiner Heimat und brüllt in den, Nachth in den Nachthimmel, er brüllt ähm, dänischer Abschaum. Das passiert in jeder Folge mindestens einmal. Hm. Und wie gesagt, die 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 Geistererscheinungen am Ende sind sie nur so vage, dieses klassische, hm, irgendwas murmelt da, irgendwie irgendwas weht im Wind und äh, dann eben durch die Spiritistin, die vielleicht etwas hört, aber ziemlich schnell wird klar, ähm, hier geht mindestens ein Geist umher, den wir dann auch in, in relativ simplen, aber doch effektiven Effekt ähm, da herumlaufen sehen. Und wie gesagt, das steigert sich so ein bisschen. Und gerade dieses Spiel aus den sehr drolligen, soapig, ähm, billigen Haupt-, also Handlungsszenen geht es dann über in den zunehmend effektiven ähm, Horror- und Grusel-Szenen, wo dann eben auch ähm, so ein bisschen Shining-mäßig so die, die Geschichte des Krankenhauses und eben auch ähm, die dänische Geschichte, wie die mit, mit Land umgegangen ist. Das ist das angesprochene Intro ähm, weist uns darauf hin, was vorher auf diesem Land passiert ist, auf was für Boden dieses Hospital erbaut wurde und so weiter. Und es geht dann auch ähm, so ein bisschen um die Wechselwirkung zwischen der vermeintlichen Re realitätsnahen Wissenschaft und eben dem dem Übernatürlichen, dem nicht wissenschaftlich greifbaren. Also ich bin jetzt auf der Hälfte. Ich hatte die Serie vor grob geschätzt 15 Jahren schon mal gesehen, kann aber nicht garantieren, dass ich sie zu Ende gesehen habe. Hm. Ähm, wie gesagt, bin jetzt mit quasi Staffel 1 ähm, durch, die aber, obwohl sie, wie gesagt, drei Jahre auseinanderlegen in der Produktionszeit, äh, nahtlos ineinander übergehen sollen. Ich bin gespannt. Ich ab, würde aber sagen, das ist nicht etwas für, für Leute, die, die komplett ungeübt mit Lars von Trier sind. Weil, Wie gesagt, gerade dieser dieser sehr extreme Wechsel aus diesem ja drollig drollig sopigen hin zu den Horror Horror Sachen und zu den stilisierten Sachen kann wahlweise albern oder störend wirken würde ich schätzen, wenn man noch so überhaupt keinen ja keine Erfahrung mit von Trier hat. Aber andererseits ähm, wie sagt man Versuch macht klug und ähm, Vielleicht einfach mal, einfach mal reinschauen. Wie gesagt, gibt es bei Prime Video. Ja, also, ich habe gerade auch gesehen, dass bei Wikipedia dazu
2: steht, dass Lars von Trier inspiriert wurde von Tree Peaks, Wobei jetzt ja keine Quelle dabei steht, das steht nur oben in der Beschreibung.
0: Ja, also ich kann mir das auch durchaus vorstellen. Der Stil ist, wie gesagt, ein bisschen anders, aber das liegt eben in der Natur des, des Auteurs. Aber so grundsätzlich, ja.
2: War da nicht auch letztens, aber ich was durcheinander, war nicht mal im Gespräch, dass es jetzt irgendwie nochmal fortgesetzt werden soll? Also durch irgendeinen Streamingdienst oder halt mit Lars von Trier oder habe ich da jetzt gerade irgendwie.
0: Also es gibt, es gibt ein amerikanisches Remake, an dem Stephen King mitgeschrieben hat.
2: vielleicht wechsle ich da auch was. Okay.
0: Ähm, ob da jetzt wirklich noch konkret von dänischer oder von, von Lars von Triers Seite was kommt, ähm, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, was nichts heißen muss. Also kann sein, dass darüber mhm. gesprochen ist. Mir ist es gerade nicht präsent. Weil es bleiben wohl ja auch Fragen übrig, wie ich jetzt hier sehe.
2: Wobei, jetzt sehe ich gerade, jetzt bin ich ja halt gerade bei Wikipedia. Also er hat vor der Jahrtausendwende ein Skript für die dritte Staffel geschrieben. Verschiedene Hauptdarsteller sind schon verstorben. Ah hier, derzeit wird die dritte Staffel unter dem Namen Ricket Exodus produziert. Mit dabei sind wieder Girta Norby und Sören Pilmark. Fertigstellung ist ja 2022 mm -hmm. angekündigt.
0: Okay. Also, wenn Lars Trier dann sowas, ähm, viele Jahre später sowas abliefert, wie jetzt David Lynch mit Twin Peaks The Return, ähm, dann bin ich dabei.
1: Ich wollte gerade sagen, hat er sich doch schon wieder von Twin Peaks inspirieren ja. lassen. Und er ja. ist wohl auch
2: der, äh erst es ist auf der, also ist eine <lacht> dänische Newsseite wohl, aber da ist er auf den Bildern zu sehen auch, bei den Dreharbeiten. Also, ist er wohl beteiligt an einer dritten Staffel.
1: Ja, schön. Er, er hängt auf dem Setup.
0: Er hängt auf dem Setup.
2: War ja schon, also gut, ich bin jetzt nicht ganz so perfekt bewandert, was jetzt Lars von Trier's Filme betrifft. Ob er jetzt aus, der Lars von Trier aus der Mitte der 90er, hat er ja seitdem einiges gemacht an Filmen. Und, äh, ja, allerdings. Ob er dann, also, den, also klar, ein Stil ändert sich ja immer und so Themen und sowas, aber äh, ich weiß auch nicht, welche Themen jetzt alle in der Serie jetzt äh, quasi mit reinkommen aber ob das so nahtlos an die anderen beiden Staffeln anschließen kann, aber das war ja David Lynch bei Twin Peaks auch egal, oder Richtig. ist ja, muss sollte auch egal sein, aber ähm, ja, mal gucken, also ich kenne da jetzt noch gar nichts davon, deswegen kann ich jetzt auch mit dieser dritten Staffel natürlich werde werd ich nichts anfangen können, aber es
0: wird ja, sie es soll, soll er sehen. sich wirklich an David Lynch orientieren, dessen Twin Peaks The Return ja wirklich quasi die Anti-Fanservice-Serie schlechthin mhm. ist. Und am Ende ja auch wieder einiges offen lässt. Ich, ja. Jein, also je nachdem, wie man überhaupt Informationen in dieser Serie definiert. Das klären
1: wir an einem anderen Ort, zur anderen Zeit. So, Twins, Twins, Twix, so ein Twix-Podcast, genau, so ein Twin Peaks-Podcast wäre doch, wäre doch mal was. Dann bring ich und, mich dazu. Ist, ja. hast du
2: noch gar nicht reingeschaut in Twin Peaks.
1: Doch, äh, die neue Serie kenne ich leider noch nicht. Das alte kenne ich komplett und ich fand es großartig. Ohne die ersten beiden Staffeln überhaupt zu kennen, hast du
2: nur die dritte gesehen dann? Nein, umgekehrt.
1: Umgekehrt. Also, 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 also schon, schon vernünftig. Sein. Ich kenne das Neue noch nicht, aber das Alte kenne okay, ich. Okay, also, habe ich verstanden. Okay. Mhm.
2: Ähm, ja gut, so
1: ging es ja jahrzehntelang allen Menschen. Genau, so ist <lacht> es. Ja. ja. Heute stehen Hausaufgaben an, ne? Nein, Hausaufgabenkontrolle steht da.
0: Hausaufgabenkontrolle, genau. Bevor, Denn wir sprechen bevor. weiter über Filme und Serien. Und <lacht> auch, auch jetzt wieder zwei Filme, eine Serie.
1: Verrückt, oder?
0: Verrückt. Ja. Als hätten wir es geplant.
1: Ja. ja.
2: Wir
0: Wir Füchse. Füchse. Wir Füchse. Und, und was sagt der Fuchs?
1: Danke. Ich dachte
0: schon, wie kommt das nicht an? Muss ich das übersetzen?
1: <lacht> ja, ich musste überlegen, ähm, also ich der, dachte, macht ja, der macht ja sehr viel in dem, ähm, der sagt ja sehr viel in diesem Musikvideo. Und das, das stimmt. Dann konnte man jetzt, konntest du da aus diesem Buffet von Tönen, konntest du was raussuchen. <lacht> Dachte, du hättest der, eigentlich aus Antichrist.
0: Gut, der sagt ähm, Chaos Reigns, also Chaos regiert. Hätte ja auch so <lacht> besser gepasst. Ja. Ich glaube, das gab es auch, als das, als das rauskam. Passt das halt? Ich glaube schon. Ähm, gab es ein paar Memes, die das kombiniert haben. Mit, mit Ilvis trifft auf Lars von Trier. Norwegen trifft auf Dänemark quasi. Wow. Noch wir müssen so mal Karte.
1: einmal ganz kurz was ähm, über, einmal kurz über unsere Podcast-Dramaturgie sprechen. Okay. Wollen, wie, mit, auf welcher Note wollen wir enden? Denn, ja, wir hatten ein, ja, es geht nicht darum, ob, ob die anderen das Scheiße oder gut fanden, was äh, aufgegeben wurde, sondern von der Stimmung ähm, <lacht> des, ähm, des Rezipierten. Sprich, ähm, wollen wir mit, wollen wir jetzt äh, das Drama an den Anfang packen und dann lustiger werden? Oder wollen wir lustig anfangen <lacht> und dann zum Drama kommen? Das meinte ich eher ja, so.
2: Naja, also der viel gut Film von Christian und deine Depri-Anime-Serie, ich <lacht> ja.
0: also, das schon Richtig. Ich weiß nicht, da, ich würde würd dann meinen Vorschlag vielleicht in die Mitte packen. Mhm. So ein Sandwich, so ein Fröhlichkeitssandwich.
1: Ja. Okay, Fröhlichkeitssandwich. Mit, mit dem
0: leckeren, fröhlichen Kern in der Mitte und mit euren beiden grießgräbigen Waffeln <lacht> oben und unten.
1: <lacht> ja, weil wie, so wie
0: ein, so ein Oreo oder wie eine Prinzenrolle. Da will man ja eigentlich nur, die Kekse sind das notwendige Übel. Man will die Creme dazwischen.
1: Mhm, aber die bleibt ja beim Halse stecken in diesem Fall. Das sage
0: ich dir. <lacht> Wobei ich jetzt sagen muss, ich, also, ich weiß nicht,
2: wie, wie, wie wir spoilern oder nicht, aber. Zumindest in meinem Film äh, erleben jetzt nicht alle Figuren den Abspann.
1: Ja, aber gänzlich anders das ist ja gänzlich <lacht> anders. Ja, wie auch immer. Ach, Scheiß, draufgeschissen. Ähm, Glitchdecks ist ein. Ach so, ich hätte <lacht> jetzt gedacht,
0: okay, fangen wir vielleicht doch mit meinem an oder mit Manuel? So. Nein, und schon gerät Daniel
1: dazu. Ja, ja. ja okay. ich dachte, sonst, sonst kommen wir sonst machen wir einen Podcast darüber, wie wir die Podcasts machen. Das ist ja auch, auch, auch nicht ja, du so. Du hast oder? sie angestoßen. Ja, ich weiß. Aber um dann, für, mich, für mich war jetzt gesetzt, dass wir das Sandwich machen. Und dann ja. dachte ich, komm, äh, äh, ich möchte genau. gerne, dass ich, ich, ich fände dann cool, wenn äh, Barfuß in Paris am Ende kommt. Deswegen Glitch <lacht> Ich wollte eigentlich auch nur euch, dass, dass ihr dieses Intro eigentlich drauf habt. Und das hat offensichtlich funktioniert. Der, ähm, der Herr Föhl hat ja auch schon was in die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Sehr gut. Ja, ich kann es einfach gut. nicht überspringen. Das Ding, ja, also. der, der, der Rest ist egal. Wir, kommen, wir können weitermachen. Nein, also, es, ist bitte, catchy,
0: es ist catchy, aber auch erfreulich kurz, muss ich dazu sagen. Ja, das stimmt. Ja. Also manche, manche, gerade in Cartoonserien, manche Intro-Lieder, die ziehen sich auch. So, so, so geil zum Beispiel das Ducktales-Lied ist, aber das war mir manchmal zu lang.
1: Ja, verstehe ich. Verstehe ich sogar. Es ähm, gibt ja so, so, so Intros, die wirklich zwei, drei Minuten manchmal gehen. Ne? das ist, ähm, Da verstehe ich dann sogar manchmal diese Einblendung überspringen mich. Ne? Ja. Äh, weil generell... Es hat, es hat ja,
0: eine Funktion wie bei, wie bei Game of Thrones... Ähm, was ja sehr geschickt die die Welt ähm, noch mal vorgestellt hat und quasi vorab gezeigt hat, in welchen Orten wir uns heute befinden. Und den Zustand der Orte, ne? Auch das, genau. Ähm,
1: das fand ich ja, mir ist das äh, echt äh, irgendwann erst aufgegangen, dass ich äh, auch noch sogar gesehen habe, dass wirklich auch der Zustand äh, von einigen Sachen so richtig dargestellt wird. Das fand ich ziemlich cool. Ja. Das ist super. Ja. Ähm, Genau, Glitchtext, Animationsserie zu sehen auf Netflix, gibt äh, bisher zwei Staffeln, bisher mit einem Fragezeichen. Die dritte Staffel ist, die lässt irgendwie auf sich warten und noch weiß keiner irgendwas. Also, naja, gut, aktuell zwei Staffeln auf jeden Fall. Ähm, äh, nette, kurze drei, 20, 23 Minuten irgendwie pro Folge. Ähm, und ähm, hat ähm, die ähm, finde ich weit hergeholt, aber doch irgendwie sehr nette Prämisse, dass wenn Videospiele äh, Glitches haben, zumindest die der Firma Hinobi Smash oder nur Hinobi, weiß jetzt gar nicht. Äh, ach nee, doch Hinobi heißt die, glaube ich, nur ne? Hinobi ähm, Smash ist Spiel, oder? Genau, das war das Spiel. Sorry, Hinobi einfach nur. Ähm, auf jeden Fall, sobald es zu einem Glitch kommt, also ein Glitch ist ja so ein Computerspielfehler, ganz ähm, oberflächlich gesprochen, dann ähm, brechen diese Fehler tatsächlich in die Realität aus. Das heißt, ähm, irgendwelche Videospielfiguren kommen dann aus dem Spiel und verbreiten Terror und Angst. Und ähm, ähm, ja, da Hinobi das weiß, haben sie eine ganz interessante Art von Kundenservice. <lacht> und, äh, Kann man so sagen. Ja, und äh, schicken dann eben... Ähm, ja, geheim, so, so, so eine Art Agenten raus, um diese Glitch-Tags, äh, hä, Quatsch, um diese Glitchs äh, wieder einzufangen. Also so ein bisschen äh, wie äh, Ghostbusters Meets Men in Black, Meets Computerspiele. Ähm, ja. Und ja, in den Hauptrollen sehen wir ähm, zwei ähm, Teenager, ähm, High Five, also nee, ich glaube, ne, der eine heißt Five, die andere heißt Miko, mhm. und ähm, die an so einem ähm, Wettbewerb von Hinobi teilnehmen und naja, dann passieren ein paar Sachen und zack, sind die beiden ähm, ganz, ganz frisch in dieser Glitch als Glitch-Text-Anwärter dabei und ähm, ja erleben 19 Folgen lang Abenteuer. So, ich glaube, das reicht als Einleitung. Ähm, ich fand es cool, ich hatte damals gesagt, es war so so ein bisschen, hatte das so dieses ähm, lockere Samstagmorgen, ähm, ich gucke jetzt Fernsehen, Kindheitsfeeling, ähm, und dachte, komm, das möchte ich euch mal mitgeben. Ähm, ihr habt wahrscheinlich nachts zwei Uhr geguckt und in der Nachtschicht oder sonst was, wie man das halt auch so macht. Das ist erstaunlich
0: <lacht> ähm, nah an der Wahrheit
1: dran, ja. Dachte ich mir, so hätte ich es <lacht> wahrscheinlich auch gemacht. Tatsächlich war es, mich hat die Serie ein bisschen durch Corona, durch ähm, ja den Beginn der Corona-Zeit ähm, echt gerettet, mir die Stimmung ein bisschen aufgehellt. Und ähm, meine Freunde und ich haben das dann wirklich auch... Ähm, ähm, gerne dann mal morgens und vormittags geguckt. Also da stimmte dann das Feeling irgendwie generell. Ähm, genau. Von daher steigt, steigt ihr mit mir ein. Ich mache, ich mache, ich spendiere das, ich spendiere den Kakao und äh, ihr bringt eure, euer Bettzeug mit und wir machen wir die Tags äh, Wochenende.
0: <lacht> wie auch immer. Wir bringen unser Bettzeug mit. Das <lacht> habe ich so formuliert schon ewig nicht mehr gehört.
2: Also ich bringe, nachdem wir alle wissen, wie viel du trägst oder nicht trägst bei den Aufnahmen. Bringt auf jeden Fall ein Pyjama mit.
1: Besser ist das, ne? Für Daniel, ja. <lacht> so, jetzt seid ihr dran.
0: <lacht> jetzt sind wir dran. Äh, eigentlich ist doch die obligatorische Frage immer, wie viel habt ihr überhaupt gesehen?
1: So, ja, stimmt. Tatsächlich. Ich wollte, ich, wie gesagt, Hauptsache ich habe das Intro geguckt. Der Rest ja, passt. Richtig,
0: ich habe 19 bitte. Mal das Intro geguckt und damit
2: <lacht> Netflix vorgegaukelt. Ich habe hab alle Folgen gesehen. Also ich ja. habe tatsächlich alle Folgen gesehen.
1: <lacht> ah, cool.
0: Ich habe die erste Staffel gesehen.
1: Okay, cool.
0: Ist doch schon was. Ja.
2: Und ich hatte das Gefühl, dass, in, also jetzt, ohne auf Ihnen einzugehen, dass Staffel 2 ähm, noch, also ein bisschen mehr schon Entwicklung reingebracht hat, was so die Figuren betrifft. Hatte ich das Gefühl noch gehabt, hm. dass sie da noch ein bisschen was reingepackt haben.
0: Das ist interessant, weil das wäre so einer meiner Kritikpunkte gewesen, dass es. Dass es so Weiterentwicklung oder auch Übernahme von Entwicklung in die nächste Folge, dass das noch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Also man erfährt halt so ein bisschen auch was von, den, von manch von mancher
2: Nebenfigur. Ähm, es gibt auch eine Sache, ähm, wo ich nicht genau wusste, was das jetzt soll. Also ohne das ist glaube ich jetzt kein Spoiler. Es gibt in der zweiten Staffel eine Folge, da lernt sie jemanden kennen und am Ende fragt dann High Five äh, Miko, ob Sie nach dem Nachnamen dann gefragt hat von dem Jungen, dann sagt sie nee und dann fahren sie weg und dann sehen wir in den Briefkasten mit dem Nachnamen. Und ich habe mich gefragt, soll dieser Nachname jetzt irgendwas mehr sagen? Also
1: äh... ah, ich erinnere mich. Ähm, das hatte ich gegoogelt und ich glaube, das war einfach irgendein ähm, Programmierer. Den Aha, es wirklich okay. gab oder irgendwie sowas okay. Das war irgendein Insider das hat Weil so ich irgendwo was haben, mit ja, die
2: haben doch beide Familiengeschichten bei beiden ist
0: doch klar wenn da da Miyamoto ist, stand dann ist <lacht> es offensichtlich.
1: <lacht> nein das das nicht es war auch ein Name den ich nicht kannte ich glaube das waren das war einfach nur so ein das war nur so ein Gag glaube ja,
2: okay. ich ja okay okay gut mhm. ja. also es ist nicht so dass die jetzt horizontal erzählt ist <lacht> die zweite Staffel aber so ein bisschen also gerade was jetzt äh, die Figur des ähm, des Mitch also deren äh, Widersacher, so also oh, nicht nee, Widersacher, der aber der
0: Mitch <lacht> Das ist so
2: eine ne <lacht> Also über <lacht> den erschert man auch so ein bisschen mehr, beziehungsweise, also er entwickelt sich weiter, aber so die Beziehung entwickelt sich auch ein bisschen weiter. Also es ist jetzt nicht so, dass da wirklich viel, viel mehr passiert, aber da habe ich das Gefühl gehabt, okay, man, äh, die Figur ist jetzt eine andere Figur in der nächsten Folge als in der Folge davor, weil doch jetzt was passiert ist oder man Dinge erfährt, äh, dass man sich einfach gleich, also gleich weiter erzählen kann, die Figur.
0: Ja.
2: Das war so, die, also so Kleinigkeit jetzt in der zweiten Staffel, jetzt, jetzt nur auf die zweite Staffel bezogen. Ja.
1: Es kam ja. auch, es war mindestens eine etwas größere Nebenfigur, die da eingeführt wurde und dann auch wirklich ähm, wiederkam und äh, da auch eine Entwicklung stattgefunden hatte. Ne? Das war aber auch kam auch die erste in der zweiten zweite. Staffel? Also, ich du meinst glaub, diese,
2: ähm, wie hieß es denn?
1: Die die äh, Glitch, die die wilden Glitches da irgendwie. Äh, genau, kam die erst in der zweiten Staffel. Wo die wilden Glitchs wohnen? Wo die wilden Glitches wohnen. Auch eine interessante. War auch eine interessante Sache. Ja. Also, äh, genau, ich
2: sehe gerade, genau, die taucht in der ersten Folge das, der zweiten genau. Staffel auf und dann später. Ja, ja. <lacht> ja. Aber ähm, also ich, jetzt, ohne jetzt, wir sind jetzt schon so inhaltlich drin. Ich fand die jetzt äh, die Serie so ganz, also ich, jetzt kann ich das nicht wirklich nochmal. Ich war so ein bisschen, äh, ich habe so, hab mir fast so ein bisschen mehr noch von der erwartet, weil ähm, hm. also meine Lieblingsfolge war die, ich meine das war glaube ich die vierte oder fünfte in der ersten Staffel. Die Castlevania-Folge? Genau. Ja. Das ist ja, auch ja.
0: meine Lieblingsfolge.
1: Ja. Ja.
2: Weil da irgendwie, also das ist vielleicht so eine einfache Anspielung, dann gewesen, da wurde halt so einfache Einspielung gemacht auf konkret einen Spieletitel. Aber irgendwie habe ich manchmal noch mehr so Gimmicks mir einfach so gewünscht auch. Und manchmal war das Gimmick dann immer nur, dass die halt immer gegeneinander kämpfen. Dann steht halt da drin irgendwie Fight oder sowas als, als Schrift und sowas. Aber so manchmal ähm, war es dann quasi mehr dann doch einfach zwei verrückte Jugendliche, wo man auch ein bisschen zu schrill war, die Serie teilweise. Ja. Und halt nicht so, ähm, ja, so Sachen, die halt irgendwie Videospiel, also irgendwie das Charmant mit verbinden, mit so Videospiel-Dingen, die man kennt. Vielleicht mit, nicht unbedingt Klischees, aber so mit Mechanismen. Das kommt immer wieder mal, aber halt, da hatte ich mir fast noch mehr erhofft.
0: Ja, also als ich angefangen bin, ich wusste quasi gar nichts. Ich hatte ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich hier einen Trailer gesehen hatte. Ich hatte, hatte glaube ich, nur ein Bild gesehen. Wahrscheinlich, als Daniel das vorgestellt hatte. Und macht das dann an und im Intro, auch auch ich fand das so ein bisschen schon schon ziemlich schnell, ziemlich schrill, aber im Intro geht es ja um diesen Mitch. Und er hat sich eben schon mit mit seinen ersten zwei Gesten als derart hohlbirniges, unsympathisches, ähm, was auch immer Wesen offenbart, dass ich nur dachte, oh nein, mit... mit der Kackbratze, sollen wir, <lacht> sollen wir jetzt die Serie verbringen? Bitte nicht, das kann doch nicht die Hauptfigur sein. Und zum Glück ist es nicht die Hauptfigur. Aber gerade die erste Folge ist ja fast schon schwach, weil dieses, ga weil dieses ganze Turnierding relativ seltsam offen, also konstruiert ist. Und, und ähnlich wie Manuel sagte auch, ich fand das so ein bisschen aufgesetzt, hip und schrill und cool und jugendlich in den Figuren. Aber das wird dann besser und wie gesagt, spätestens mit der Castlevania-Folge ähm, wird es richtig gut. Die, Obwohl es so eine offensichtliche, ähm, simple Referenz ist, die einfach so ein gutes, geschlossenes Abenteuer ist, da steckt auch mhm. so, ein, so ein bisschen ähm, so die passenden, gelernten Lektionen sind da gut drin. Es ähm, ist clever gemacht, es ist, ist witzig, dass so der, der Idealzustand der Serie, zumindest ähm, wenn der Serie daran gelegen ist, ähm, mir zu gefallen mhm. und ähm, so ein paar mehr Folgen dieser Art gab es dann aber auch ich würde sagen, das war bisher nett und sympathisch, aber auch seicht, im nur so semi-positiven
1: <lacht> okay.
0: Bereich von seicht mhm. aber ich werde die zweite Staffel auch trotzdem gucken also dafür hat es gereicht
1: yeah, cool
0: finde ja auch, wenn man ans Castlevania jetzt mal denkt
2: ähm, oder generell an das Genre, da gibt es ja heute auch noch solche Spiele, ähm, aber wenn wir jetzt, der, die Serie ist ja eigentlich, glaube ich, mit Nickelodeon oder für Nickelodeon produziert worden.
1: Es, äh, es das ist es irgendeine ähm, ähm, oder
2: Kooperation dann gewesen mit Netflix? Also, es es war
1: eine also sie, sie wurde wohl ähm, von Netflix wohl auch produziert, aber immer schon für Netflix. Also die, die taucht auch nicht so irgendwie auf einer Liste äh, von diesen typischen Netflix-Zeichentrickserien äh, auf. Es mhm. ist schlicht und einfach das Produktionsstudio, okay. ja, muss man dann irgendwie so sagen.
2: Ja, also was, man dann, also was die Zielgruppe jetzt wiederum betrifft, also kennen die dann halt äh, überhaupt, also verstehen die dann das überhaupt? Also bestimmt haben die auch mal so ein 2D-Spiel dann auch schon gesehen, aber wie tief kann man dann halt auch gehen, um das dann noch, äh, dass auch Kinder quasi den Spaß haben und um die geht es ja dann so ein bisschen. Aber ich denke mal, da gibt es trotzdem Mechanismen, die man auch einbauen hätte können. Also mir fällt jetzt spontan natürlich jetzt nichts ein, aber um ähm, <lacht> ist doch irgendwie dieses Spielerische oder dieses, dieses diese Gaming-Sache einfach nochmal ein bisschen auch dramaturgisch damit reinzubauen. Aber klar, am Ende ist es ja eher dann doch noch eine Kinderserie am Ende und läuft und wäre ja wahrscheinlich, wenn sie sich auf Netflix landen würde, auf Nickelodeon erstmal gelaufen. Ähm, deswegen ist es schon okay so natürlich jetzt auch keine Ausrede sein, dass man sagen kann, okay, für das, also ich finde es immer quasi faul zu sagen, für das, was es sein will, ist es gut. Hm. Ähm, aber da waren wir vielleicht einfach durch den Herrn Schinzig zu gehypt schon von vornherein. <lacht> <lacht> Und, <lacht> ähm,
1: äh, äh, eine kurze Sache, diese Sache mit dem, ähm, ob, ob ähm, jetzt gerade so ein älteres Spiel oder diese wie Castlevania, auch, falls ja definitiv ja auch eine Anspielung auf das ähm, alte Castlevania ist und nicht auf mhm. die neueren 3D-Teile, ähm, ob das überhaupt, ähm, ob das irgendwie an der Zielgruppe vorbei ist und sowas. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, ähm, das ist ja etwas, ähm, was, was äh, Kinderserien oder Zeichentrickserien schon immer irgendwie gemacht haben. Ähm, ich erinnere mich an, an, an ähm, Frankenstein-Anspielungen bei Goofy und Max oder so irgendetwas. Sogar nicht nur Anspielungen, sondern so ganze Folgen, die darauf gehen. Das hat man als Kind auch nicht geguckt, weißt du, und trotzdem hat es irgendwie meine, funktioniert. Kennt,
2: man kennt ja vielleicht aber dann trotzdem so Frankenstein als Monster dann trotzdem irgendwie. Also es gibt ja, ja, und ja ich so glaube so tatsächlich... Ist und Max dann.
1: Ja, aber ich glaube auch ähm, tatsächlich, dass das äh, so, so, so ein D 2D, altmodisches 2D-Actionspiel ähm keinen anderen Stellenwert hat, so irgendwie, ne, in der Arzt Das wird vielleicht nicht mehr gespielt, aber man, ich glaube schon, dass auch Kinder wissen, da, das gab es und sei es, das ist das komische Ding, was der Papa immer spielt. <lacht> irgendwie so.
2: Sie müssen ja gar nicht so verstehen, also die, die Folge funktioniert ja auch so als Spukschlossfolge dann einfach nur. Genau, ja. Ohne dass die Kinder jetzt selber, die jetzt sich's anschauen, dieses Spiel gespielt haben, aber sie erkennen ja dann trotzdem die Mechanismen mit diesen Momente, wo es dann so 2D ist und sie Sachen einsammeln und sie zu ihm sagt, er muss jetzt nicht jede Fackel einsammeln und sowas. Das ist ja ein ganz normaler Spielemechanismus, den man ja auch anderen Spielen auch kennt. Deswegen mhm. ähm, genau, ist, natürlich funktioniert das auch, ohne dass irgendwie es jetzt irritiert oder so. Ja, ähm.
1: genau richtig. Ich fand übrigens sehr schön, ähm, dass äh, aber, aber die Videospielen allgemein eigentlich ähm, ganz cool dargestellt ist, oder? Es wird als, ja vor allen Dingen sehr viel als Turniergeist und Miteinander auch dargestellt, wenn du nicht gerade so Holbiern wie Mitch Williams hast. Das ist äh, der. Das stimmt. Aber also, genau, also Spielesucht
2: äh, wird nie negativ irgendwie jetzt hier <lacht> thematisiert. Also das mache ich jetzt gar nicht als Kritik. Unverantwortlich. Ja
1: so. <lacht> also das ist
2: halt wirklich äh, genau. Es geht so um die positiven Aspekte des Zusammenspielens genau. oder des Zusammenhaltens richtig. und ähm,
1: richtig.
2: Also deswegen so. die Figuren haben ja schon also das heißt Probleme, aber es wird schon. Die haben schon ein bisschen Hintergrund natürlich auch teilweise oder ihre Problemchen innerhalb der kleinen Folgen. Also es ist nicht oberflächlich oder so. Ja,
0: wie gesagt, die, so die meisten Folgen haben so mindestens eine Lektion, die gelernt wird. Aber mhm. die geht halt selten ineinander über. Es gibt eine Folge, ähm, da, da soll dann ähm, Five soll die Gruppe anführen. Ich glaube, das ist wenn wenn die gegen diesen diesen krieger Squad im Vergnügungspark ähm, losziehen. Und er soll dann die Gruppe anführen und wird so ein bisschen zu einem zweiten Mitch und ähm, streitet dann auch erstmalig mit Miko, die dann wirklich für einen Moment ähm, ja fast schon äh, mit der Freundschaft brechen. Und dann war es das aber auch zwei Minuten später wieder. Und so, solche solche Momente dann weiterzuziehen, ähm, also ich hätte es gerne gesehen, ich verstehe aber, warum es äh, in der in dieser Serie vielleicht nicht so von 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 der höchsten Relevanz ist, das zu machen. Aber ich hätte ich hätt es tatsächlich gerne gesehen. Vielleicht bin ich aber auch nur verwöhnt von einer Serie wie zum Beispiel ähm, der in solchen Fällen immer anwendbare ähm, Avatar Herr der Elemente.
1: Oh, oh, oh. Ja, definitiv. Ich bin übrigens fast durch. Hat Fragen. Uh. Uh. Wuhu. Ich habe es fast schon zu lang gezogen, aber wurscht. Ich äh, liebe diese Serie und das ist cool. Übrigens er hat ja sogar eine Verbindung, auch wenn es, ähm, wie gerade gesagt, ähm, Glitch ja nicht in dieser typischen Nickelodeon-Cartoon-Serienliste eigentlich auftaucht, aber hey, Nickelodeon, ne? wir haben ja die Verbindung sogar. Ja. Aber genau, aber das, was du gerade sagtest, ähm, das hat mich, wie gesagt, irgendwie, ähm, ich verstehe das total, mich hat es irgendwie nie so richtig gestört, weil ich direkt dieses... Ähm, altmodische, ähm, abgeschlossene Folgenfeeling irgendwie hatte. Ich habe das extrem neutral irgendwie in diesem Fall gesehen für mich, weil das vielleicht, war so mein, mein Zeitreisefenster, so ein bisschen. Ja, ich
0: meine, das, das leuchtet mir auch ein, da geht es mir dann umgekehrt, ich kann das in der Theorie verstehen, aber nicht anwenden. Hm. Vielleicht auch, weil mich Miko äh, in ihrer Persönlichkeit zu sehr an Toff erinnert.
1: Ha! Jetzt, wo du sagst, ja, total, da hast du recht.
0: Also Miko witzig. und Toff Beifong wären entweder beste Freundin oder größte Feindin, weil sie sich zu ähnlich sind.
1: Ja, ja, hast du recht. Ja, das ist witzig. Siehst du, damals kannte ich äh, 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 Avatar noch nicht. Deswegen ist mir das gar nicht aufgefallen. Jetzt weiß ich die ganze Zeit, woran mich Toff erinnert.
0: Ja, <lacht> du? Und dann funktioniert das so rum.
1: Ja, lustig.
0: Und ähm, natürlich, Ellie ist die Beste. Der Truthahn. <lacht> den finde ich, den, den find ich super. Ja, oder? Insbesondere in der Episode, wo es dann quasi, wo, wo Ellie dann quasi mehr Backstory bekommt als manche Nebenfigur.
1: Ja, stimmt. Ja, hast recht. Weil ich mir we so
2: nachdenke, in der zweiten Staffel kommt die weniger vor, kann das sein? Ich,
1: ich glaube
0: auch. Ich glaube auch. Ähm. Und ich dachte, wo wo jetzt, ich meine, Mini-Spoiler, wo, wo wo dann ähm, Five auch sein sein Haustier-Kompagnon, was auch immer, bekommt... Ähm, dass es dann noch mehr wird mit den beiden Haustier-Kompanions.
1: Also sie sind ja auch nicht weg.
0: Aber weniger ist falsche Entwicklung.
1: <lacht> gut, Christian hat seine Prioritäten gefunden bei der Serie, das finde ich gut. Ja. Ähm, wen ich übrigens auch, auch sehr mochte, war der Chef. Ja. Ich, ich, ich fand den irgendwie, ich fand den so irgendwie sehr tief entspannt. Das hat mir gefallen. In der Tat. Immer mit seiner Kaffeetasse da. Ähm
0: wenn nicht gerade die Frau vom
1: Prüfungsamt da ist. Ja, das, ähm, die, die hat Probleme gemacht, ja, das stimmt. Aber da gab es ja auch, ne, da gab es ja auch Vergangenheit. Es gab ja auch so. Probleme. Ja, das stimmt.
2: Nein, der Zweitschlag <lacht> macht eine andere Frau Probleme.
1: Ja. Ähm, übrigens, das eine, die, diese eine Folge, ich glaube, die kam wahrscheinlich leider in Staffel 2, deswegen geht das jetzt eher in manuell. Das, das war doch eine Among Us-Anspielung, die ganze Folge, oder?
0: Mhm.
2: Ja, also ich habe auch die ganze. Also, ich stimmt. Ähm, wobei, zu dem Zeitpunkt wa war das da überhaupt schon. Also, die Serie ist ja schon quasi zwei Jahre oder so wahrscheinlich alt. Nee, die, die Serie ist die, länger.
1: Die, die zweite Staffel äh, kam ja erst im August 2020 raus. Genau,
2: ich meine, das, so das Drehbuch oder die Produktion war ja dann ja, schon. Ja,
1: aber im aber, ähm, Us ist ja. Dieser Hype ist ja auch jetzt schon seit über einem Jahr, ne?
2: Ja, aber da also würde ich jetzt sagen, also wahrscheinlich war der. Also, also, ja, man kann das schon in die Richtung ziehen, das passt auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich ist es, glaube ich, in dem Fall sogar Zufall, weil zu dem Zeitpunkt, glaube ich, am Morgens noch nicht den, also vor Corona noch nicht den Hype hatte wie äh, jetzt. Oder aber wie es war erzähle. bekannt. Also ich kenne es, kannte es erst so quasi jetzt seit einem Jahr oder so vielleicht. Ansonsten mal.
1: kannst du es immer, kannst du immer noch sagen, das ist eine Werwolf-Anspielung irgendwie gewesen. Ne? Ja, das ähm, stimmt auch wieder. Oder. Ja. Naja, egal. Auf jeden Fall, äh, ist, aber irgendwie, es liegt halt irgendwie nah, ne? Hat man den Videospiel. Naja, den Zusammenhang. Naja, gut. Aber, aber gut, es, es, es freut mich, dass, ähm, dass ihr aber äh, zumindest irgendwie was damit anfangen konntet und Spaß hattet. Das ähm, freut Irgend, mich sehr.
0: Irgendwie was anfangen, ja.
1: Ja. Ja, naja, es war auf jeden ja.
2: Fall, also es hat jetzt, hätte hätte wahrscheinlich jetzt ohne die Aufgabenstellung nicht beide Staffeln geschaut, aber so war es jetzt auch mal ganz nett einfach, also...
0: Ohne jetzt das auch abwärts zu also
2: meinen. Ne? Nö, nö,
1: ich verstehe schon
2: Wir richtig. Wir werfen heute
0: mit diesen gefährlich zweideutigen Begriffen um uns. <lacht> Seicht, nett,
2: charmant. Nach ähm, einer Serie wie Underground Railroad als Aufgabe war das jetzt wieder ein bisschen also, <lacht> zum Runterkommen.
1: Ja, ja, das war ganz bewusst auch. Nö, ich, ich weiß die Serie auch objektiv einzuordnen, nur mir persönlich hat sie irgendwie total was gegeben. Deswegen dachte ich, ich gib's sie euch mal mit. Und, also, äh, wenn dann euch... noch mal eine
2: Folge kommt also eine Staffel kommt, würde ich einfach nur mal reingucken, ob sie dann auch noch mal irgendwie was ändern würden, was so das inhaltliche erzählerische betrifft. Aber die kann ja auch so für sich stehen erstmal jetzt die zwei bestimmt.
1: Staffeln. Wo, wo, ja, wo, wo, wobei ja eigentlich ähm, auch kleiner Spoiler schon eine Tür aufgestoßen wird ne? für weitere Backgrounds-Infos.
2: Genau, das bestimmt. Aber wie gesagt, es muss, also, also weitererzählen kann man auf jeden Fall, ja klar. Also,
1: also wir waren ziemlich äh... Wir, wir wollten eigentlich schon gerne wissen, wie es jetzt weitergeht. Da wird irgendwie sowas äh, versprochen für Staffel 3 und irgendwie, hm.
2: Aber wenn es vor einem Jahr schon erschienen ist auf Netflix und seitdem nichts irgendwie gesagt wurde, dass es weitergeht, ist jetzt eher nicht so ein
1: Also angeblich Zeichnung. gibt es, es gibt wohl angeblich schon ähm, mehrere Drehbücher, die schon vorher sogar fertig waren. Hat man, liest man immer und äh, ähm, die erzählt werden können und sowas, aber seitdem seit, seit Ewigkeiten gibt es auch nicht mehr Infos. Es kam aber auch nie irgendwie so ein Spielverderber mal raus und hat gesagt, äh, nö, es wird nichts mehr kommen. Das ist ja das Gemeine dabei. Ich hätte gerne mal so eine Ansage, weißt
2: du? Ja, wahrscheinlich wartet man immer, also will jetzt nicht irgendwie voreilig schon die Tür zumachen.
1: Aber naja, ist mir ehrlich, ehrlich gesagt, sollte da noch was kommen, ist es mir aber auch lieber, man wartet ein bisschen drauf, als wie jetzt bei dieser Jurassic World-Serie, wo einfach... Äh, gefühlt im, 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 im Monatstakt eine neue Staffel rausgeschissen wird. Ne?
0: Aber
1: Raus, gibt ja Leute rausgeschissen wie Triceratops-Kacke. Genau, gibt ja auch Leute, die das gut finden. Auch die sagen, mir gefallen die Staffeln, die späteren nicht mehr, aber ich finde gut, dass sie so schnell kam. <lacht> ist, ja, ist ja okay. Äh, man kann du natürlich bist, argumentieren. Äh, hinterhältig so anspielungsreich. Dass sie nicht so gut sind, weil sie so schnell kamen. Aber das ist ja kann man weiß man ja nicht. Aber es gibt,
0: <lacht> Hast du es keinen gibt, Beweis für?
1: Nee. Aber es gibt ja immer die Leute, die in dem riesengroßen Haufen Dino-Scheiße noch das Handy finden. Und von daher...
0: Sorry, jetzt haben wir beide so eine Jurassic Park Scheiße-Anspielung gemacht, aber zwei verschiedene. Ist schon interessant. Ja, oder? Wir meinen zwei verschiedene Scheißhaufen. Das ich, ist schon... weiß.
1: ich weiß. Ich weiß auch, welchen du meintest. Ja, ich, aber
0: ich... Es ist... Interessant. Die Philosophie von Jurassic Park Scheißhaufen. Wir, schrei <lacht> wir schreiben ein Buch drüber. Oder zumindest einen großen Essay. Scheißhaufen in Jurassic Park.
1: Das Franchise als
2: Scheißhaufen.
0: Ja.
1: Das, äh, das, wenn das mal nicht eine. Also, das muss sich mal jemand trauen, das als ähm, Abschlussarbeit <lacht> abzugeben, weißt du? Und dann auch mit so einem richtigen Kackhaufen, der vorne äh, gezeichnet ist. Oder
0: einfach mit dem Poop-Emoji.
1: Oder so. <lacht> Mit
0: und einem original kaufen.
1: Gesprochen von Patrick Stewart. <lacht> äh,
0: nein, das, jede, jede greifbare Verbindung zu dem Emoji-Film muss gestrichen werden.
1: Habe ich nie gesehen, deswegen...
0: Ich auch nicht, aber das, das sind so Filme, ich möchte nicht urteilen, dass er wirklich schlecht ist, aber er sieht einfach von dem, was bisher bekannt ist durch Trailer und so weiter, er sieht einfach so gnadenlos ähm, beschissen aus.
1: Wortwörtlich. Ja. Ich, ich gebe ja, geb ja eigentlich nicht viel auf Kritiken, zumindest nicht insofern, dass ich mich von schlechten Kritiken davon abhalte, einen Film, ähm, der, den ich eigentlich irgendwie, der mich interessieren würde, zu gucken. Aber nach ähm, erstmal interessiert mich der Film sowieso jetzt nicht besonders, aber da, da ja wirklich die Meinung wirklich sehr, sehr, sehr einseitig schlecht ist, da gibt es ein paar Sachen, die doch sagen, der ist noch schlechter als schlecht, <lacht> äh, will ich den tatsächlich auch so gar nicht sehen. Ich glaube, ansonsten hätte ich sicherlich schon mal irgendwie äh, die Absurdität dieser Idee alleine schon mal draufgeklickt, aber nee. Na. Ja, gut. Äh, ich nee. ich glaube, ähm, das war es mit Glitchtex.
0: Das war mit Glitchtex.
2: Vielleicht können wir ja über jemanden sprechen, der ähm, Probleme mit einem Clown hatte, seine Mutter getötet hat, Herzen gebrochen hat, der aber
0: Probleme nicht Probleme mit ist. einem Clown
2: hatte? Ja, das ist eine Anspielung. Ach so, jetzt habe ich es. Oh
0: ja. Gott, ja, interessant. Ich dachte, du weißt jetzt nur bei seinen Filmen, die er auch gemacht hat, aber du bist auch bei seinen Rollen. Genau, ja. Okay, wow. Aber ich überlasse
2: erstmal dir das Wort.
0: Ja, Ja. Von, von dieser Anspielung von Xavier Dolans Kurzrolle in ähm, S2 ja. muss ich mich erstmal mal erholen. Äh, aber ja, wir sprechen <lacht> über einen Xavier Dolan-Film, nämlich Sag nicht, wer du bist, im Original Tom à la ferme alias äh, Tom auf der Farm, wenn man so will. Das ist quasi unsere kleine Farm. Nein. Ja. Ähm, Savid Dolan, der Regisseur, Drehbuchautor, Produzent, Teilzeit- ähm, ähm, Cutter und Kostümdesigner, spielt hier auch die Hauptrolle. Ähm, es ist sein, ich glaube, vierter Film als Regisseur. Und es geht darum, er spielt den, den jungen Tom, der kommt aus Montreal und äh, reist aufs kanadische Niemandsland, um eine Beerdigung beizuwohnen, nämlich sein Freund Guillaume, glaube ich, ist gestorben und er reist eben zu dessen Elternhaus, um Abschied zu nehmen. Der Haken ist, ähm, Guillaumes Familie, beziehungsweise Guillaumes Mutter, äh, weiß nicht, dass Tom und Guillaume ein Paar waren und Toms sehr ähm, dominant bis brutaler Bruder Francis äh, macht dem angereisten Tom sofort klar, dass das auch so bleiben soll, dass die Mutter nichts davon ähm, erfahren soll. Und so entwickelt sich insbesondere aus Tom und dem, ja, dem brutalen Francis so eine sehr komplizierte und nicht immer angenehme ähm, ja, Beziehung ist vielleicht das falsche Wort, aber Beziehung kann ja vieles heißen. Sie interagieren miteinander auf ähm, vielfältige Art und Weise, ähm, meistens zu Ungunsten von Tom. Und ähm, ja, der, der Film erforscht so ähm, diese ja, fast schon psychopathische Beziehung zwischen den beiden und diese Hitchcock-artige, aussichtlose Situation, in der sich Tom irgendwann befindet, der, der quasi ähm, Angst hat, ähm, überhaupt wieder abzureisen, weil er glaubt, ähm, dass er das nicht mehr darf oder weil auch Francis ihm immer wieder nachsteigt und das vielleicht vielleicht auch nicht ähm, durch Androhung verhindert. Ja, war das vage genug? Vielleicht schon darüber hinaus. Ähm, das, das ist im groben Sinne der Plot eines, eines Thrillers im etwas anderen Umfeld, in der etwas anderen Art. Ja, zu euch. Ähm, was, was sagt ihr dazu? Wie waren eure Reaktionen? Was, was kann, könnt ihr überhaupt? Ähm, kennt ihr vielleicht schon Xavier Dolan? Erstmal, was sagt ihr dazu?
1: Ich bin sehr unvoreingenommen da dran gegangen. Ich kannte bisher noch nichts. <lacht> ähm, und ähm, ich wusste, ich, ich, ich finde es ja auch immer schrecklich. Du kommst irgendwo an und weißt nicht, wo sind die Leute und ist da überhaupt irgendjemand. Ähm, und so beginnt ja dieser Film. Das mhm. fand ich, äh, ne? ähm, der Tom kommt auf dieser Farm an, aber es ist keiner da und dann guckt er sich um und das ist schon direkt so, diese Atmosphäre ist direkt schon so, so, so bedrohlich. Obwohl, ohne, dass das, irgendwas passiert. Ohne, dass irgendwas passiert. Ja. Aufgrund der, der, der Kameraführung noch viel mehr, allerdings aufgrund des Scores. Das fand ich alleine schon extrem faszinierend. Und ja, ansonsten hat... Also ich fand den Film echt... Ich, also mir, mir hat er echt gefallen. Er hätte für mich noch länger gehen können sogar.
0: Hätte wir dich noch länger gehen können.
1: Ja, irgendwie. ich, fand, so, ich fand, so
0: wohl hast du dich da gefühlt.
1: Ja, total. Das war ein totales Wohlfühlding. Äh, absolut.
0: Nostalgie.
1: Ich hatte echt gedacht, ähm, es spitzt sich fast noch mehr zu, dachte ich. Es ist wahrscheinlich sogar gut, dass es nicht so gekommen ist, aber irgendwie dachte ich, wow, da, ähm, ja, egal. Ich, das wäre jetzt zu sehr Spoiler, das wäre jetzt komplett der Ende. Egal, aber äh, das hatte mich jetzt überrascht. Aber äh, generell, ähm, ähm... Wow, was eine Familie. Was eine also, Familie. Auch, auch diese Mutter, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: wirkte erst, erst ja total sympathisch und sowas. Und dann dachte man ja, okay, man spielt ihr was vor, weil ne, um ihre Nerven zu schonen. Aber die hat ja auch echt psychische Anwandlung gehabt. Mhm. Und, ähm, boah. Ähm, ich meine, ganz krass. Ein bisschen spoilern können wir, ne? Ein bisschen, so, ja. Wie immer in diesem halben Spoiler-Talk. Okay. Ähm, als dann halt auch noch ähm, die vermeintliche Freundin die äh, Sarah ne ja Sarah mhm. okay. als als die dann auch noch auftauchte und die Mutter sie so anblickte warum so, du müsstest dich eigentlich so verhalten und so und überhaupt und so und so ne, warum machst du das nicht warum machst du das nicht ne mhm. boah also theoretisch sehen wir hier ganz viele Menschen die mhm. sich gegenseitig so viel vorspielen und irgendwie weiß glaube ich keiner mehr überhaupt noch wer er selber ist richtig ist alles,
0: alles ist ein Schauspiel. Ja, ein genau. Vortäuschen ähm, falscher Tatsachen.
1: Absolut. Also ich glaube, das war für mich auch der Punkt dieses Ganzen, diese Identität. Das Thema Identität und...
0: Ja. Ähm, insbesondere bei, bei Francis, der, das ist zumindest meine Interpretation, die aber wahrscheinlich offensichtlich ist, der sich wahrscheinlich insbesondere selbst was vorspielt.
1: Ja, absolut. Das fand ich sehr, das fand ich das, also für mich war das auch ab einem bestimmten Punkt sehr offensichtlich eigentlich. Ähm,
0: wenn Sie in der Scheune sind und übers Tanzen
1: sprechen. Ja, nicht nur sprechen. Ich
0: wollte es jetzt vage äh, ja. lassen.
1: Also ja, schon. Ja, schon krass. Der Film, der bleibt auch ein bisschen. Aber ähm, ähm, Herr Fühl, was sagen Sie dazu?
2: Also ich würde erstmal soweit erst zustimmen, was das Positive betrifft. Ähm, ich kannte jetzt von ihm ja nur den, den Mommy und einen davor, wo ich jetzt immer noch nicht weiß, welches war, aber ich glaube, es war Herzensbrecher. <lacht> Ähm, mehr kenne ich leider noch nicht von ihm. Aber du,
0: ach du kennst Mami?
2: Ja, ja. Ach das, wäre, das der nächste Aufgabe.
0: Nö, ich habe darüber ja. überlegt, aber der ist ja, ähm, wir versuchen das ja in über Streaming-Portal erreichbare Grenzen zu fassen. Und deswegen.
1: Also, ähm, ich habe ihm im Regal stehen.
0: Ja, gut. Ich auch. Wobei,
1: Mami,
2: ja. das Problem war ja, glaube bei dem damals, als der bei Netflix war, war doch dieser Skandal mit dieser Beschneidung des Bildformats oder irgendwie hat doch dann. Netflix versucht, den nicht in diesem quadratischen Format oder fast Handy-Format zu haben, sondern die haben doch irgendwas gemacht oder reingesucht. Also irgendwas haben sie, glaube ich, gemacht, was okay. das Format irgendwie beschnitten was? hatte. Wie blöd ist das denn?
0: Gerade bei dem Film, also hier ja, ja auch, hier gibt es ja auch schon eine sehr markante Szene, wo mit dem Seitenverhältnis gespielt wird, beziehungsweise mit dem Letterboxing. Aber gerade bei Mami, wie sollen das dann in der entscheidenden... Ja, das ist Quatsch. Aber ja, ist genau. Klar. Also war weiß ich nicht, ob
2: Netflix darüber überhaupt nachgedacht hat oder was. Also ob sie da nur an die Zuschauer gedacht haben. Aber gut, egal. Dafür kann der Filmemacher ja nichts. Ja. Ähm, genau, also für mich, also zwei Punkte würde ich mal rauspicken, noch was Daniel gesagt hat. Zweimal bei der Filmmusik, da war ich die ganze Zeit so, habe ich so ein bisschen so ein, ja, so ein bisschen ambivalentes Verhältnis gehabt, weil ich mir nie sicher war, ob die Musik so ein bisschen, also mich hat die teilweise, war die zu groß oder hat mich so ein bisschen rausgerissen. Ähm... Ich habe dann danach noch gelesen, dass wohl ursprünglich der Plan war, eigentlich den Film komplett ohne Musik zu lassen. Und dann äh, ja, hat sich halt Xavier Delors auch entschieden, doch Musik zu haben. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl teilweise, weil sie, er hatte auch dann irgendwie gesagt, Interviews, er wollte halt, dass so die Geräusche und alles so ein bisschen das mehr machen und die halt betonter sind als üblich. Und das hat der Film auch teilweise, das finde ich schon so manchmal so, so Knarzen und sowas schon irgendwie auffällig ist. Aber die Musik hat es manchmal so ein bisschen, weiß ich, ein bisschen größer das Ganze gemacht, als es sein... Also hat war jetzt nicht keine schlechte Musik oder hat mich komplett rausgerissen, aber da war ich so ein bisschen... Äh, hätte es gar nicht so sein müssen, weil der Film ansonsten ja doch irgendwie sehr ruhig und sehr sens sensibel und langsam auch, also langsam im positiven Sinne erzählt ist und die Musik das so ein bisschen weiß nicht, so konventionell immer so auch ein bisschen gemacht hat. Aber das war jetzt, wie gesagt, nicht so schlimm. Also es mir nur gerade aufgefallen, weil die Musik erwähnt wurde. Mhm. Und auch zum Thema am Ende... Ähm, also man hätte dann auch quasi, der Film hätte länger gehen können. Also man hätte natürlich auch, also jede Figur hat ja irgendwie ihre Probleme und äh, quasi ihren eigenen Film sozusagen eigentlich schon, den man weitererzählen kann und die, die eigene Geschichte, die weitererzählt werden kann. Und deswegen finde ich am Ende das eigentlich gar nicht so, wie der Film dann endet. Also ich sage jetzt natürlich nicht wie, ähm, passt es schon. Beziehungsweise ist es halt eine Art, so einen Film quasi offen zu lassen. Oder also das hatte ich ja... Ähm, oder, das werde ich ja noch dann auch erwähnen. Äh, deswegen greife ich das hier auch auf, <lacht> <lacht> dass eben der Film hier im Grunde schon noch, also nicht jetzt komplett, so ein bisschen ja auch während dem Abspann noch weitergeht. Also nicht so, dass da jetzt noch relevant Informationen weiterkommen, aber zumindest Impuls gegeben wird, dass hier ja trotz allem irgendwas noch weiter im Argen ist bei der Hauptfigur und äh, oder bei Figuren und dass hier einfach Gedanken sind, die jetzt nicht ausgesprochen werden oder wo man als Zuschauer selber nachdenken kann jetzt, äh, ja. wie könnte es weitergehen oder was ist jetzt hier eigentlich passiert oder wie geht es dieser Figur gerade eigentlich oder ähm, ist die jetzt wirklich, hat die Figur irgendeine Lösung gefunden, eher nicht oder sowas.
0: Und, ähm, ja, was für ein Film über Schauspiel und Selbstbetrug und ähm, die Rollen, die wir einander vorspielen, ja irgendwie passend ist. Genau, ja, genau,
2: deswegen... Ähm, würde ich das eigentlich so wie, also nur konsequent eigentlich, den auch so zu enden und nicht irgendwie was, also irgendwie alles auszusprechen oder oder sich überhaupt auszusprechen, also dass Figuren sich irgendwie aussprechen und irgendwas lösen, äh, wäre da auch fehl am Platz gewesen. Und ja, zum Thema, dass auch. es ein Füller ist. Ähm, ich glaube, also wenn man das jetzt so sagen würde, wächst wahrscheinlich die falschen Erwartungen. Ja, ja. Ist es wie, ein, wie so oft mit Genres. Schon. Genau, genau. Es ist schon, kann man, also gerade im Vergleich zu sein, also jetzt, ich kenne ja jetzt nur zwei andere Filme, aber im Vergleich zu denen ist der schon füller oder ein bisschen einfach ja, also man merkt schon, dass es einfach äh, ein anderer ein anderes Genre ist, auch wenn ich jetzt nicht sagen kann ob es ein Füller sein sollte oder nicht alles so ein bisschen bedrohlicher einfach und ähm, nicht unbedingt ernster, weil die Themen ja immer ernst sind bei ihm und ich würde auch sagen, die Figuren meistens relativ vielschichtig sind, aber einfach nochmal so ein anderer Blick einfach ähm, auf Menschen und ihre Probleme mit ähm, deswegen äh, lohnt sich ähm, der auf jeden Fall auch, auch wenn ich jetzt Vielleicht als Gesamtding, wobei ich jetzt gerade überlege, ob das stimmt, Mommy als stärker bezeichnen würde, weiß ich jetzt gar nicht, weil das, das würde sogar ich sagen. Sind. Ja, ich
0: aber ich, ich, ich hatte so. beide Filme auf meiner Dekaden-Top 100. Okay, Okay. aber du hattest dann Sag
2: nicht, wer du bist, weiter, oh, also höher quasi. Also nicht, also ja, Sag
0: nicht, wer du bist, war so grob geschätzt im Bereich von, von 100 bis, 95, äh, bis 90 auf den mhm. letzten und äh, Mommy war in der Top 10. Ah, okay. Ja, gut. Ja, also er macht den Film
2: jetzt nicht unbedingt schlechter. Es ist halt auf, also er ist auf jeden Fall anders. Also ist, es ist auf jeden Fall nicht der die gleichen Probleme noch mal anders erzählt, sondern auch der Stil ist noch mal anders. Und ja. muss ja auch überlegen, wie jung äh, Xavier Dolores, ich weiß, ja glaube ich Mitte 20 oder sowas war. Also Das ist sein halt vierter Film, das ist unfassbar. Ja, ja. also das ist ähm, also auch, also wie gesagt, vor- und hinter der Kamera überzeugt er auch in dem Film jetzt. Und ähm, ja. ja, so erstmal so als Eindruck von meiner Seite noch. Aber okay. dir gefällt er auch, Christian, du hast uns ja empfohlen. ne? Also du auf, hast es schon gesagt, er Fall. ist nicht die Nummer eins von Xavier wenn du jetzt festlegen müsste, aber
0: auf jeden Fall. Es ist sein. Ich habe alle Zeit. außer seinen ganz neuen, irgendwie The Life and Death of Jonathan, was auch immer wie er heißt, den habe ich noch nicht gesehen, ansonsten habe ich alle gesehen und es ist sein zweitbester, würde ich sagen. Würdest du auch alle,
2: also würdest du alle aus, also ich kenne jetzt wie gesagt ja auch nur den Mommy und den Algen einen davor, würdest du
0: alle vorbehaltlos empfehlen? Also alle Regiearbeiten von ihm? Ja, nur, ähm, wie heißt der, der andere denn? Ähm, einfach das, genau, einfach das Ende der Welt. Der ist ein bisschen, der, der wirkt wie, wie ein Film, den Regisseure äh, machen, wenn sie 60 sind oder so. Mhm. Mhm. Nicht weil er alt, altbacken wirkt, sondern weil er so ein bisschen, ja, das klingt jetzt ein bisschen anmaßend, aber weil er so ein bisschen selbstverliebt liebt und anmaßend groß und bedeutsam und zu prominent besetzt wirkt.
1: Mhm.
0: Aber ansonsten ähm, alles von ähm, I Killed My Mother, Herzenbrecher, Lawrence, Anyways, wobei den müsste ich mal wieder auffrischen. Und dann eben die anderen beiden ähm, sind alle mindestens sehenswert. Also schon, ab, noch schon alleine, haben. weil er eben ja auch ähm, ein, ein etwas exzentrischer Stilist ist. Wie gesagt, er ist, er ist ein eigener Cutter, sein eigener ähm, Kostümdesigner meistens und ähm, hat dann natürlich auch noch Einfluss auf so ziemlich alle anderen Bereiche, nicht nur wie sie ein Regisseur normalerweise hat, sondern wirklich aktiv. Ähm, mhm. Deswegen selbst selbst wenn dann so ein Laurence Anyways vielleicht als Drama so ein bisschen drüber oder nach heutigen Maßstäben so ein bisschen drummig in seiner Kernaussage ist, ist er einfach ähm, inszenatorisch und stilistisch und auch darstellerisch ähm, mindestens sehenswert.
2: Okay. Ich gerade noch gesehen habe, dass also dieser
0: The Death and Life of John F. Donovan
2: ist von 2018 und er hat danach so also Matthias und Maxim ist von 2019. Also noch Stimmt, den gibt es ja auch
0: nicht. Den habe ich auch noch nicht ja. gesehen.
2: gerade ist er wohl einer Miniserie, macht er gerade wohl. Aktuell. Immer noch fleißig also. Immer noch fleißig.
0: Ja. Er ist, ist übrigens offen. auch der, der Junge ähm, als, als Darsteller ähm, der in der, ich glaube, eine Anfangsszene von Martyrs, dem berühmt-berüchtigten ähm, erschossen wird.
1: Hm. Jeder fängt mal kleiner. Jeder fängt mal kleiner. Was hat, ähm, sag nicht, wer du bist, mit Amerika zu tun? <lacht>
2: mit Amerika? Ist das jetzt, also fragst du jetzt, weil du es nicht weißt, oder hast du da was im Hinterkopf?
1: Nee, ich frage wirklich, weil ich ähm, das nicht so genau. Also, es drängte sich da für mich was auf, dass da eventuell irgendeine Allegorie über Amerika drin sein könnte. Bin, wäre dann aber nicht dahinter gestiegen. Die Sache ist nur, dass äh, in dem Finale der, ähm, wie ist der, der, der ähm, durchgeknallerte Bruder nochmal? Franzis. Ja, Francis hatte. Ähm, eine, ich meine erstmal fährt er sowieso ein pickup glaube ich ne so das typische ähm, typische amerikanische pharmaauto ja, ähm, in kanada aber die ganze zeit oder ja ja ähm, hm. aber ähm, er trägt er trägt so ein outfit dienstjacke ähm, und sowas und da steht mit großen weißen buchstaben usa hinten das ist eine der letzten szenen die wir von ihm übrigens sehen nicht die letzte szene sogar und dann kommt ja recht bald sogar schon der Abspann, wo dann auch irgendein Liedtext ähm, ist, in dem Amerika irgendwie ganz häufig genannt wurde. Ich habe jetzt leider das nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Irgendwie sowas Amerika, ich mag dich nicht oder irgendwie sowas. Das ist ja sowas wie Lars von, von, Träger. von Träger. Und deswegen dachte ich, ist uns hier vielleicht auf irgendeiner Bedeutungsebene auch irgendetwas Politisches erzählt worden. Ich weiß, ja gut ist politisch, ich,
0: aber... Eben, erstmal das. Und dann klar, ähm, lässt sich das ja, je nachdem, wie, wie tief man graben will, aber so so, so eine Grundprämisse, ähm, die lässt sich ja relativ leicht übertragen über das das ähm, konservativ homophobe verlogene und schädliche Landleben. Mhm. Ja, stimmt. Und gerade wie du ihn wie du ja Francis beschrieben hast mit Pickup und dem mit dem seinem Outfit, das ist ja nun mal das Klischee des, des vermeintlichen Hinterwäldler aus Texas. ähm, der, hm. der sich seine Wurst mit Axt schneidet und, und ähm, der, der seinen homosexuellen Sohn wahrscheinlich, ähm, wenn, wenn ich ins Erzie Oder? Umerziehungscamp schmeißen würde, so, dann was anders was? Hm? Dann wahrscheinlich anders ähm, zu Leibe rücken würde.
1: Hm. Ich habe so kompliziert gedacht. Ich dachte, das hätte auch irgendwas mit dem wir machen uns gegenseitig vor und zeigen uns nicht, wer wir sind, zu tun. Ich so, ich das
0: das kann es doch auch sein, also das muss ja nicht immer so festgelegt sein, mhm. dass gerade weil, weil es ja eben ein kanadischer Film ist und in Kanada spielt, warum läuft so ein Typ mit USA-Jacke rum? Warum hält Francis sich für, offenbar für einen Amerikaner oder kleidet sich in vermeintlich klischeehaft amerikanischer Montur? Ja. Will, er, will er eben seine, seine kanadisch-ländliche Natur umkehren und in etwas cooleres, wert, wertigeres umwandeln? Ah, gut, gut. Auch, auch das ist doch wirklich Stimmt. Stimmt.
2: Also in dem Abspann-Song habe ich jetzt gerade mal nachgeguckt, also da kommt schon öfters mal das Wort Amerika vor, im mhm. Sinne von I'm so tired of you, America. Ja, sowas, das Und äh, ja, man kann das schon quasi nochmal so, äh, also ich weiß nicht, wie direkt das dann auf Amerika gewünscht ist, weil ich jetzt sagen würde, die Probleme sind jetzt nicht nur amerikanische Probleme, aber also habt ihr ja gerade schon auch gesagt und äh, aber ja, kann man natürlich...
1: Es, es war einfach nur... Ähm, ich glaube, wenn es nur das USA auf der Kleidung gewesen wäre oder nur dieser Song, wäre ich jetzt nicht drauf angesprungen. Aber diese Doppelung aus beiden, mhm. das war dann doch auffällig für mich.
0: Ja, das ist doch das, das Spannende, mit Filmen umzugehen. Man kann sich einen Detail nehmen und mal gucken, wohin der Weg führt, der Interpretative. Ja, absolut. absolut. Ja. Und wie gesagt, ich, ich hatte das jetzt nicht mehr gar nicht so, so bewusst wahrgenommen, aber das ändert mich, vielleicht weil ich gerade erst über Lars von Trier gesprochen habe, aber ähm, an Lars von Trier und ähm, Dogville und Mendeley. Insofern Dogville, der mit ähm, David Bowie's Young Americans endet. endet. Mhm. Der ja auch ganz explizit eine Allegorie auf auf das ähm, ländliche amerikanische konservative Spießbürgertum sein soll. Und vielleicht ist ja Dolan Lars von Trier Fan.
2: Wer
1: weiß. Wer weiß. Kann
2: schon sein, ja.
0: Aber trotz allem sind wir in Kanada.
2: Aber wenn wir wollen, können wir Kanada jetzt ja verlassen. Oh, Kanada. Ja.
1: <lacht> Nur Kanada. Nur Kanada.
0: Ja, aus Kanada als Belgier nach Frankreich oder was?
1: Zum Beispiel,
2: ja. Also, das wäre doch mal was.
1: Ja, aber ich habe gerade meine, meine Schuhe verloren. Was mache ich denn da?
0: Tada. Deine also Schuhe ich ist ja harmlos. Ich habe mein ganzes Reisegepäck und meine Kleidung und mein Portemonnaie verloren. Wie so passiert, ne? Also, Lass, ja, Lass wie das so passiert. Da will man einfach ein Foto machen mit Eiffelturm im Hintergrund und schwupps, liegt man in der Szene.
1: Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich, ähm, äh, ich saß so nah an den Boxen. <lacht> das war auch so bekloppt. <lacht>
0: also ja. genau, wir können ja, also wir gehen jetzt was, zu. Was machen wir hier gerade? <lacht>
2: Und äh, tauschen schon Insider-Gags aus, aus dem ja, Film ähm, Barfuß in Paris, dessen äh, Aufgabe, ist die Aufgabe, die ich euch gestellt habe, anzuschauen. Also den Film, den ich euch auf. Also, jetzt komische um Satzbildung. Da muss mir jetzt Steven gleich mal helfen. Ähm, Barfuß in Paris aus dem Jahr 2006, von, äh, 2016. Ähm, von dem ja eigentlich belgischen Duo, aber sie ist ja eigentlich ursprünglich nicht aus Belgien, sondern aus Australien. Fiona Gordon und Dominique Abel. Die quasi schon länger als und ich schon länger irgendwie so im Auge hatte, weil die 2008 schon einen Film gemacht haben, der heißt Rumba, wo ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Und äh, das mal so irgendwie mal wieder was anderes war, weil sie quasi Geschichten sehr viel über ihre ihren Körper auch erzählen und Komik über den Körper machen. Äh, das klingt erstmal so ein bisschen abstrakt. Ähm, hatte ich, glaube ich, auch damals, als ich die Aufgabe gestellt habe, schon so erwähnt habe, dass. Ähm, so ein bisschen halt stummfilmzeitmäßiges zeitmäßiges ist also so Buster Keaton und Charlie Chaplin mäßige ja. Humor einfach oder Art was zu erzählen also sehr über das visuelle als irgendwie jetzt äh, über das Wort über das gesprochene Wort und ähm, ich hatte jetzt sind schon die beiden schon länger im Hinterkopf für die Aufgabe und jetzt war halt eben ist oder immer noch also diesen Monat zumindest und auch jetzt aktuell noch Barfuß in Paris ähm, bei jetzt weiß gar nicht bei Prime Video ist er gerade ne genau Genau, bei Prime Video. Ähm, oder, also ich habe den selber, den gibt's es ähm, auf DVD, ich meine aber nicht in Deutschland, nur in England. Den Also es gibt bisher vier Filme von den beiden. Den allerersten Film gibt es irgendwie gar nicht, äh, also ich habe zumindest nirgends gefunden bisher. Den Rumba gibt es auf DVD auf, in Deutschland. Ähm, der Film danach, die Fee, gibt es in Deutschland auf Blu-ray. Und ich meine barfuß Paris, glaube, ich eine britische Blu-ray, die ich da habe. Der ist, glaube ich, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob der in Deutschland auch erschienen ist oder nicht. Genau. Und ähm, in Barfuss und Paris spielen die beiden wie immer in ihren Filmen die Hauptrolle. Wobei es der erste immer. Film war. Was? Also das ist Standard für alle. Genau. Also sie spielen immer die, die Hauptrollen. Genau. Was das Neue war jetzt an dem Film nur, dass sie auch, dass sie alleine Regie geführt haben. Bisher haben sie immer zu Dritt mit Bruno Remis, äh, Romy zusammen Regie geführt. Der jetzt bei dem Film aber nicht mehr dabei war als Co-Regisseur. Und ansonsten würde ich sagen, ist der Film auch der, der inhaltlich so, am, also am meisten Inhalt auch hat. Nur so als Vergleich jetzt für euch, ich kenne jetzt nur den, aber der ist quasi der, der am stringentesten eine klare Handlung erzählt und wo auch bekannte Schauspieler mitspielen. Normalerweise ist es wirklich nur die beiden und kleinere Nebenfiguren noch. Und es ist viel mehr so auf kleine, kleinere Sketches in der großen Handlung ähm, fokussiert, wo hier doch die größere Handlung teilweise, also Ihr werdet widersprechen, weil auch der Film natürlich äh, kleinere so Zwischenhandlungen hat oder einfach so kleinere Situationen in sich. Aber das ist normalerweise noch viel, viel mehr. Ähm, neben eigentlich so der reinen Haupthandlung, das ist hier nochmal ein bisschen extremer. Und hier geht es darum, dass äh, äh, Fiona Gordon quasi nach, von Kanada, wo sie Bibliothekarin ist, nach Frankreich kommt, weil ihre Tante dort verschwunden ist. Und ihre Tante wird zum Beispiel äh, gespielt von Emmanuel Rivard, die man kennen könnte. Also <lacht> ähm, quasi ähm, eine wichtige europäische Schauspielerin, äh, hier natürlich schon ein bisschen älter, und kommt nach Frankreich. Und wie jetzt gerade schon äh, angespielt wurde, äh, kommt sie an und verliert ein wenig von ihrem Hab und Gut. Und ähm, Dominique Abel spielt in dem Film, ja ich, so ja, ich würde schon sagen, ein Obdachloser, einfach ein Rumstreuner, mhm. der dann eben unter anderem ihre Sachen findet und ihre Wege kreuzen sich halt auch immer wieder und ähm, Genau, und sie suchen halt, oder sie sucht eben erstmal ihre Tante. Und ich glaube, das reicht. Also, das ist, als Grundprämisse, glaube ich, reicht das schon, was diesen Film betrifft. Ähm, er lebt jetzt nicht vielleicht vom Inhalt, sondern wirklich mehr von der Präsentation. Und da ist die Frage: ja. Hat euch denn die Präsentation irgendwie gefallen oder <lacht> irgendwie. unterhalten?
1: Total. Mhm. Also, ich, mich hat der Film direkt gehabt. <lacht> ähm, er hatte für mich auch äh, so, so leichte West Anderson-Vibes. Ähm, ohne oder, oder, ja, oder, ja, ja. oder mhm. zu sehr Wes Anderson zu sein. Aber ich glaube, man, man also es haben mich einige Sachen daran erinnert. Gleichzeitig war aber auch, ähm, es hat mich nicht überrascht, ähm, als ich gelesen habe, dass die beiden, ähm, ähm, das Ehepaar äh, sehr, sehr viel auch ähm, im Theater macht. Ich habe nämlich ähm, die ganze Zeit gesagt schon gedacht, das ist irgendwie hat dieser Film so eine gewisse theatrale Art, mit Körpern umzugehen. Mhm. Auf der einen Seite natürlich ist es dieses Slapstick gewesen, ähm, was natürlich ja vor allen Dingen auf die Stummfilme und sowas noch äh, zurückreicht. Aber da war auch ganz viel, auch wenn Statisten irgendwie dabei waren. Äh, ich hatte da manchmal eher das Gefühl, so ein Bühnenbild wirklich gehabt zu haben. Das ist auch wieder nicht negativ gemeint. Ich fand mhm. das nur sehr spannend, <lacht> sehr interessant. Ähm, Gerade auch ähm, besagte Szenen, die wir, über die wir schon einmal die wir schon einmal angespielt haben, so kurz, ähm, wo die alle auf diesem Schiff sind und die Musik so extrem laut ist und die Boxen dann so anders aufgestellt sind. Das hat ja immer ähm, äh, unmittelbare Wirkung auf die Körper der Gäste. Mhm. Ähm, ne? Die äh, zucken dann immer im Beat quasi zusammen. Aber dieses Zucken, das hat etwas höchst Künstliches und Künstlerisches gehabt. Das war wirklich wie so eine halber Tanz. Das war... Ja, Theater-Performance. Ist, ist das ja ja genau. Und diese Choreografie, die ist, äh, tritt hier deutlicher zu Tage, als es ähm, sonst auch in Stepstick-Filmen der Fall ist. Und das fand ich sehr spannend. Ich, ich habe hab dieses theatrale Gefühl permanent gehabt. Das hat mich aber nicht rausgerissen, weil dieser ganze Film ja auch mit einer gewissen Künstlichkeit spielt. Alleine dieses kanadische Dorf ist ja der Wahnsinn gewesen. <lacht> ähm, <Ja. lacht> als die Tür aufgeht in diesem kleinen Mini-Post, dieser kleine Mini-Post. Dienststelle da ne, oder was auch immer das war äh, und, und, und alle wirklich so extrem von diesem Wind weggezogen werden, dann geht die Tür wieder zu und alle tun so, als wäre nichts gewesen. Es ist sensationell, es ist wunderbar. Ja, Gerade weil
0: man auch, auch da schon, es ist ja eine der, der ersten Szenen, abgesehen von, von dieser ersten Aufnahme ähm, mit dem Dorf, aber es ist ja die erste Szene, die wirklich dieses, dieses theatrale... Ähm, die, oder die Choreografienatur der Bewegung so richtig schön vorwegnimmt, wie sie da genau. hängen, wie sie ganz bewusst künstlich im, im vermeintlichen Wind hängen und man sieht eigentlich genau, okay, die, die haben sich jetzt nach hinten gelehnt und wedeln mit den Armen. Ja, genau. ähm, und während vielleicht ein kleiner Ventilator davor steht. Und ansonsten ist das nicht, aber es ist eben, dadurch entsteht der Reiz. Oder, oder es ist quasi der Film der Kommunität hier. Das ist das, was wir machen. Komm damit klar, klar oder lass es. Weil es ja, eben noch die ersten fünf Minuten sind.
1: Ja, richtig. Also mich hatte dieser Film damit schon und als dann, dann ist ja, der ist ja sehr schnell zur Sache gekommen, sie ist ja sehr schnell dann in Frankreich, in Paris gewesen, als sie dann mit diesem riesigen ähm, Rucksack mit Kanada-Flagge, selbstverständlich, ja. äh, dann auch noch ähm, im, 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 im Flughafen hängen bleibt. Zu der wunderschönen Indie-Musik auch, wie gesagt, dieser Film hatte mich dann ja auch sehr schnell. <lacht> ähm, ja, also ich habe sehr viel gelacht. Ne? Und ähm, dieser Figur, die der ähm, äh, die er gespielt hat, wie heißt er nochmal? Dom. Äh, Dom, ne? Ähm, mhm. Kennt ihr Seinfeld?
0: Kaum. Auch kaum. Also,
1: Ach, schade. Dann sagt <lacht> euch die Figur des Kramer wahrscheinlich nichts, oder?
0: Also, ich weiß, dass es einen Kramer bei Seinfeld gab,
1: aber ich kann dir nicht sagen, was der macht. Es mag weit hergeholt sein, das ist jetzt ganz subjektiv. Mich hat ja von der Erscheinung her echt an ihn erinnert, weil auch dieser, diese, immer irgendwie diesen, diesen, diesen Anzug, irgendwie aber dieses schlaxige und so, ich mich hat es ein bisschen dran erinnert, aber auch immer dieses Ungehobelte noch dabei. Man, man, natürlich, man kann auch immer schnell im Sarg nachgucken, wer da drin liegt. Ne? <lacht> ähm, mir gefällt, also mir hat der Film wirklich Freude, Freude gemacht.
0: Ja. Also bei mir ging es erst schlecht los, weil ich wollte mich direkt äh, zu Beginn aufregen, dass die Synchronisation direkt ja. die Zweisprachigkeit ähm, des Films ähm, ruiniert.
1: Da gebe ich dir recht. Meine, äh, es, ich habe nicht falsch geguckt. Der Film war nur synchronisiert bei Amazon Prime Video, oder? Ja. Den konntest du da nicht irgendwie, weil. Ich bin ja jeder, der diesen Podcast einigermaßen lange hört, der weiß, dass ich immer die Synchronflagge nach oben halte. Äh, nicht im Sinne von, es ist besser als Original, ist ja Quatsch, das Original ist das Original, aber ich mag einfach Synchros und ich liebe Synchros. Und ich wollte hier wirklich nach ein paar Minuten auf Originalsprache umstellen, weil ich einfach, ähm, ich meine, so viel. Ähm, Gab es da jetzt nicht zu, nicht zu verstehen, trotz Sprachbarriere. Es ging ja sowieso um die Körperlichkeit, aber viele Gags haben ja mit dieser Zweisprachigkeit eigentlich gespielt.
0: Ja, gerade zu Beginn, Und wenn sie ich, ankommt.
1: Genau. Ähm, sprich, Französisch-Englisch. Und ich finde es so scheiße, wenn da einfach die Synchro drüber geht. Das ist aber, das, das finde ich doof. Ich verstehe auch nicht, warum, weil gute ja. Synchros brauchen das eigentlich nicht.
2: Aber auffallend, das, ist, weil bei Sag nicht, wer du bist, war das gleiche Problem. Da habe ich auch Wut entbrannt, Christian geschrieben. <lacht> äh, Wut entbrannt. Den nur auf Deutsch gibt bei Prime Video. Und er hat dann auch den Tipp gehabt, bei Mubi ist er, also ich habe dann bei Mubi geschaut, weil da ist auch der Originalton mit deutschen Untertiteln. Ähm, weil ich hatte eigentlich das Gefühl, dass Prime Video auch immer meistens zweisprachig ist, aber anscheinend ist es gerade, wenn es nicht die zwei, also wenn die Originalsprache nicht Englisch ist, haben die wohl nicht immer die, keine Ahnung, Lizenz dafür mit eingekauft? Doch, da,
0: da sind mir auch schon einige englische Filme okay. aufgefallen, okay. die ohne kommen. Okay. Ich habe seit über einem Jahr ähm, den Film, wie heißt er? Love and Friendship ist so ein ist so ein so, ein, so eine verspielte ähm, romantische Komödie mit Kate Beckinsale, aber ähm, so ein bisschen soll ein bisschen cleverer sein. Mhm. Ähm, von Wood Stillman. Die habe ich seit, seit über einem Jahr in meiner Watchlist aber noch nicht geguckt, weil es sie eben nur synchronisiert gibt. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das synchronisiert funktionieren soll. Hm.
1: Egal, jetzt habe ich dir irgendwie den Ball total abgenommen, Christian, aber ich wollte hm. nur sagen, ähm, se selbst mir ging das auf den Sack, ne? ja. dass, ähm, dass das einfach alles eingedeutscht wurde. Vor allen Dingen, weil es keinen Sinn macht. Nee, äh, macht es nicht. Es macht aber keinen Sinn. Das, das macht nur Sinn, wenn du im Hinterkopf hast, was da wohl gerade passieren könnte. Äh, aber das ist ja quasi. Ja, wenn sagen, du
0: beide Sprachen so ein bisschen kannst und, und dann nachträglich so ein bisschen versuchst, zurück zu übersetzen in zwei Sprachen. Drei genau. Sprachen dann.
1: Genau. Das, das macht. Ne, ne, es geht ja in Deutsch. Es fängt in Deutsch an. Ach, ich, dann heißt es irgendwann, ah, ich, ich bin gerade nicht so gut in der Sprache. Danke, dass Sie jetzt so sprechen. Und ja. die sprechen halt hier genau gleich weiter. Das ist, äh, ja.
0: Aber ja, das Schöne ist, ist halt, dass man irgendwann dann, wie gesagt, nach ein paar Minuten merkt, dass. Einerseits Sprache nicht so wichtig ist, also mit Ausnahmen, aber nicht so wichtig, und dass es überhaupt nicht die zentrale Rolle geht, sondern dass es eben, wie du genau. schon sagtest, Daniel, ähm, dass der eigentliche Reiz über diese Chore choreografierte Körperlichkeit kommt. Und spätestens wenn es diese eine Sequenz gibt, ähm, wenn, wenn ähm, Dom da seine, seine Paprika grillt, an einer sehr kuriosen Stelle, und, und dann kommt ein, ein, sagen wir mal, ein Angler dazu. Und mit dieser, mit dieser Angelschnur gibt es so eine kleine, gibt so eine kleine auch irgendwie Wes Anderson artige, aber eben auch nicht Wes Anderson artige mhm. Sequenz, die keinen wirklichen Sinn ergibt, aber äh, sehr amüsant <lacht> ist, die sich dann so entwickelt. Und gerade wenn man sieht, wie also die Situation wird immer absurder, immer verrückter. Und wenn man sieht, wie, wie dann die Passanten ähm, auf dieses Absurde reagieren, nämlich meistens gar nicht, als wäre nichts passiert. Spätestens da wird klar, was was dieser Film für eine für eine Tour fährt und ähm, dem kann man sich anschließen oder es sein lassen. Aber ich habe mich angeschlossen. Ich, ich fand das ganz amüsant. Ich fand den durchweg drollig und amüsant. Ich fand ihn selten wirklich witzig, aber ich fand den durchweg amüsant. Hm. Ja,
2: der steigert sich ja dann. Also ich, ähm, gerade diese Sache mit dem Sprechen ist auch was, was jetzt da mehr, also wird hier eigentlich überdurchschnittlich viel gesprochen, also auch im Vergleich zu den anderen beiden Filmen, also gerade jetzt zu so Rumba zum Beispiel. Ähm, weil es halt, ja, wie er schon sagt, dieses Körperliche mehr im Vordergrund steht. Und es ist genau nicht vielleicht dieser loslachen Humor, weil es hier so eine, es sind halt so skurrile Sachen manchmal, wo man dann irgendwie erstmal so die Situation sich vergewärtigen muss und dann, ja, kann man drüber truxen oder sowas. Oder ähm, sich amüsieren, aber man lacht halt nicht laut, halt los und manchmal steigern sich die Situationen erst ja so nach und nach auch und ähm, äh, deswegen, ich bin jetzt auch jemand, der bei ihren Filmen dann irgendwie äh, die ganze Zeit vom Sofa fällt oder sowas vorlachen, aber es ist halt so eine durchgängige äh, gute Unterhaltung mit äh, skurrilen Ideen und äh, Situationen und Umsetzungen auch, finde ich.
0: Ja, ich meine, ein paar Karlauer und flache Slapstick-Nummern sind dabei, ich finde... Irgendwann war es gut, dass sie wieder und wieder irgendwo rüberfällt und sich dann auch noch die Nase im Fahrstuhl einklemmt. Das war irgendwann ein bisschen too, too much oder einfach, ja, abgenudelt. Aber es sind die, überwiegend die Ausnahmen, dass das, dass sich das so anfühlt. Meistens war es eben recht amüsant. Und so ein paar ähm, verbale Gags fand ich auch ganz gut. Wenn, wenn er da, sagen wir mal, ähm, wenn der Dom eine etwas ungewöhnliche Totenansprache hält. <lacht>
2: Mhm, mh, mh.
0: ja was ja wirklich komplett nur über das Wort vielleicht noch über seine Mimik aber erstmal, das ist ja erstmal ein geschriebener Gag auch durch Kontext, ähm, auch der funktioniert
2: mhm. okay, aber was ich auch
0: Daniel sagte, mit diesem dieses
2: teilweise vielleicht auch Theater also das ist wie ein Theater aufgebaut, also gerade diese erste Szene in Kanada ähm, das sind auch mehr so Situationen die man auch in den älteren Film mehr hat dass es wirklich so ja, diesen US Anderson-Modus hat, wie die Kamera steht einfach und davor spielt sich was ab und die bewegt sich irgendwie kaum und hat so ein klares Bild mit einem klaren Zentrum. Und das hat man hier auch wieder wenig. Also der ist, also jetzt filmisch ist vielleicht jetzt der falsche Begriff dafür, aber ähm, er wirkt jetzt halt mehr von der Aufnahme her wie in den Filmen, wie auch die anderen Filme, die schon auch mehr so ja, gestaged sind, im Sinne wirklich buchstäblich, weil es einfach nur quasi wie auf einer Bühne ist und äh, sieht dann quasi ihr... Körperliches Spiel dann da machen und deswegen auch nicht so viel Dialog brauchen, sondern eher so Reaktionen oder einfach nur so A und O's haben. Und ähm, da sich also erst das Ganze dann entspinnt. Ähm, deswegen, aber ich hätte jetzt wahrscheinlich, wenn ich alle zur Auswahl gehabt hätte, nicht den ausgewählt, weil ich jetzt von den dreien, die ich kenne, den wahrscheinlich als den in Anführungsstrichen schwächsten, also nicht schlechten, aber schwächsten äh, bezeichnen mhm. würde auch. Aber der war halt nur da. Okay. Aber wenn generell was mit man An nimmt, was man kriegen könnte, dann kann. Können die anderen beiden vielleicht euch noch mehr? unterhalten, weil sie wiederholen sich jetzt auch nicht, was, was die, also klar, die Art, wie sie quasi äh, ihre Gags machen, äh, ist natürlich immer ähnlich, ja. aber die Situationen sind immer völlig andere und die Ideen, wie sie dann auch haben, mit wie sie die, die Umgebung einsetzen. Und ja, deswegen lohnt es sich natürlich auch in anderes noch
0: reinzuschauen, wenn die Möglichkeit besteht.
1: Also ich hätte großes Interesse. Das ähm, hat mich schon sehr angesprochen.
0: Ja, also reinschauen in einen von den anderen ähm, würde ich vermutlich auch. Also, verfügbar, also physisch sind sie verfügbar in Deutschland, die anderen beiden. Ob sie
2: mal im Stimmingdienst landen, ist eine andere Frage. Ja, ob,
0: Dass ich sie jetzt kaufe, dafür hat es wahrscheinlich nicht
2: gereicht. Ja, vielleicht kann man die, ich weiß nicht, ob die anderen beiden äh, zumindest leihbar vielleicht sind bei Prime äh, Video oder sowas. Ähm, das lässt sich ja, wenn man quasi etwas langsamer spricht und äh, währenddessen einfach mal guckt, äh, <lacht> herausfinden.
0: Damit etwas ja, langsamer ja. spricht. Genau. Aber zumindest. Äh, Ach, jetzt geht's e los, jetzt dehnt er die Vokale. Zumindest also <lacht> schinde ich genug
2: Zeit zum Suchen. Genau, also die Fee gibt es zum Beispiel aber nicht. Also die gibt es nur auf DVD im Blu-ray bei Amazon, wo sie DVD ist ausverkauft, die blu gibt es für 10 Euro. Ähm, und Roomba gibt es nur auf DVD ähm, und nicht äh, auch nicht digital. Wie gesagt, den allerersten Film, Iceberg, den habe ich bisher noch... Also den gibt es wohl auch, gibt es wohl eine DVD in Frankreich. Äh, die habe ich aber noch nie irgendwo gefunden, wo sie auch käuflich war. Leider. Deswegen kann ich nichts zu ihrem Debüt sagen. Ja. Aber man kann man Augen offen halten. Vielleicht landen die auch mal auf einem Streaming-Dienst eures Vertrauens.
1: Haben die gerade irgendwas anderes in der Pipeline?
2: Äh, pf, nicht, dass ich wüsste, aber es ist ja auch... also. Es lag ja auch zwischen die Fee und Los im also Barfuß in Paris fünf Jahre, wobei das wären jetzt ja auch wieder fünf Jahre vergangen. Aber die beiden sind jetzt halt auch schon Mitte 60. Mhm. Ich glaube schon, dass sie noch relativ fit sind, auch durch einfach ihre beruflichen Hintergrund und so weiter. Aber ich glaube, die lassen sich auch Zeit. Und ähm, ich habe jetzt aber jetzt auch nicht nochmal geschaut, aber ich meine, was ich zuletzt gesehen hatte, war, glaube ich, jetzt nichts irgendwie zumindest konkret angekündigt oder dass schon was gedreht wurde. Müsst ihr jetzt nochmal nachschauen, aber da müsste ich jetzt schon sehr dehnen.
1: Okay, alles gut. Ja.
2: Das können wir dir nicht zumuten. Ja,
1: das, äh,
2: nicht. Aber es ist aber schön, dass ihr jetzt zumindest mal entdeckt habt und habt jetzt zumindest ja. mal auf dem Schirm, also falls mal die Namen nochmal fallen. Ja, es oder? Ist
0: genau, genau das ist es, glaube ich. Sie sind auf dem Schirm. Man hat jetzt eine positive Erfahrung gemacht. Ähm, und dann fällt, wenn, wenn irgendwann wann mal so ein Film in die greifbare, guckbare Nähe gerät, dann fällt er schneller auf. Genau. Und wird eher ausgewählt. Vermutlich. Absolut.
2: Ja, dann enden wir ja jetzt auf einer zufriedenstellenden seichten Seichtennote. <lacht> das
1: heißt, zu, zufriedenstellend seicht. Genau, seicht genug. Seicht genug. <lacht> wir, wir nehmen ja. diesen Podcast ja auch ausnahmsweise mal auf dem Abend, äh, am Abend auf. Ja. Da, ähm, da ist das, vielleicht, da brauchen wir das auch. Wir sind ja alle nicht mehr hm. die Jüngsten. <lacht>
2: Ah. Ja. Aber mit neuen äh.
0: Aufgaben können wir die Stimmung ja nochmal heben oder senken. Radikal, diese Überleitung, ja. radikal. Ja. Kein, keine Chance ungenutzt gelassen. Ja. Genau. Er hat die Lücke entdeckt und zack, ja. reingegrätscht. Reingegrätscht. Ja. Äh ging es um neue Aufgaben, was? Genau, neue Aufgaben für den August. Wie, wie meinst du das? Nein, neue
2: Film, also was heißt Filmaufgaben, das ist auch mal die Möglichkeit, also neue Medienaufgaben, die wir uns gegenseitig stellen für den nächsten kommenden Monat. Ach so, wir machen das gegenseitig. weiter.
1: Ja, ich muss sagen. Ja? Wir hören nicht auf mit dem Scheiß. Wir okay. hören nicht auf mit dem Scheiß. Nicht zur Bedrohung,
2: so ja. Wenn ihr was vorbereitet habt, vielleicht okay. seid ihr jetzt auch völlig aufgeschmissen und denkt: Ach du Scheiße, was ach will denn jetzt der, <lacht> der Witz von mir?
0: Der Witz. Was, Oliver Kalkow ist hier? <lacht> ja, der
1: Manuel möchte, dass wir der Wixer gucken oder, oder die noch nicht gedrehte Fortsetzung Triple Wix. Oh.
0: Ich
2: glaube, die kommt nicht mehr.
0: Ah, ich Triple
1: ich Wix, okay. Aber das ist nicht meine Idee, die haben das damals wirklich so angekündigt, dass sie den so nennen wollen. Ja.
0: Der Wahnsinn. Es erschien letztes Jahr,
1: erschien ja die
2: ersten beiden Teile noch mal in so einer Box. Ja. In Der sogenannten Wix Box. <lacht> Ähm, die ich mir auch, habe ich mir tatsächlich auch gekauft hm. und äh, musste die halt aus steuerrechtlichen Gründen, steuertechnischen Gründen meinem Steuerberater auch äh, vorlegen. Ich weiß bis heute nicht, wie er auf diese Rechnung reagiert hat.
1: Großartig. So okay. viel dazu. Die Wixbox. Genau. Was sagt die Wixbox denn, was wir gucken sollen?
2: Mal reingreifen oder reinschauen.
1: Boah. Mmh.
0: Nee, das, äh, heißt, das heißt, es geht jetzt wieder in der, in der Reihenfolge rückwärts. Das heißt, du darfst anfangen, Manuel. Volle Rückwärts, okay.
2: genau. Ähm, ich hatte mir überlegt, äh, weil ich jetzt ja so vorausschauend bin, passend zur heutigen seichten, charmanten Stimmung ähm, jetzt mal auch. einen Film auszuwählen, der jetzt, ich, wo ich zurück, also direkt mitgebe, das ist jetzt nicht das Meisterwerk. Das ist auch kein Überfilm, der ist inhaltlich jetzt wahrscheinlich nicht üb unbedingt überraschend. Und äh, der nicht zu viel erwarten. Ähm, ich hatte nur jetzt den Film äh, vor kurzem nochmal gesehen und ähm, dann auch entdeckt, dass der zufälligerweise gerade auch bei Netflix ist und dachte, hm, der ist doch eigentlich, also eigentlich ist er doch ganz nett. Und
1: ähm, das ist so geil, also wenn du die Kritik so schreiben würdest bei diesem Film, ne? Ich will ihn gucken. Das ist so super. Das ist, äh
2: und zwar handelt es sich um einen deutschen Film. Äh, oh, oh. Ein Relative, und der ist aus dem Jahr 2019. Oh, oh. Ich habe Ihr habt bestimmt von dem gehört. Und ich habe so, was der Titel verspricht und was die Marketingkampagne verspricht, das ist der Film auch. Aber Wir ich würde sagen. Absch
0: Abschussfahrt? Es,
2: nee, nicht ganz. Aber er ist unterm Strich doch ganz charmant, würde ich sagen. Und äh, den kann man sich wirklich mal anschauen.
1: Ist das da, es, es, es würde zu. Ähm zu Manuels heutiger, äh, zu, heutigen, zu, zu Manuels heutigen Vokabular würde passen, dass er uns jetzt verrückt nach Fixie andreht.
2: Scheiße. Auch der ist es nicht. Meine, Teu so?
0: meine teuflisch gute Freundin, oder wie das heißt.
2: Nee. Also, <lacht> okay. der Film, den ich äh, vorschlage, trägt den einfachen äh, deutschen Titel Traumfabrik. Traumfabrik? Hört ihr diesen Film? Habt ihr schon mal von diesem Film gehört? Sagt mir sogar was, aber. Äh, ein Film von Regisseur Martin Schreier, der hat noch nicht so viel gemacht, außer rumgeschrien.
0: Ähm
2: <lacht> und wie gesagt, der ist jetzt, wenn ihr das Poster seht oder euch den Trailer anschaut, das ist jetzt inhaltlich vielleicht auch nicht viel mehr, aber ich finde ihn jetzt doch ganz charmant und ich sage mal so, wenn der jetzt aus Amerika kommen würde, würde man den, also es ist halt, es ist vielleicht der klassische Hollywood Film, den man, so, also ist ein typischer Classical Hollywood Film, würde ich jetzt eher mal sagen, nur dass er halt in Deutschland spielt und äh, die deutsche Filmproduktion äh, als Hintergrund hat. Der ist aber ganz nett und charmant. Den kann man sich mal anschauen und hat dann mal, also der ist jetzt nicht irgendwie so fremdschämig, würde ich sagen. Würdest du sagen. Und ist technisch gut umgesetzt und äh, das würde ich euch als nette sommerliche Aufgabe mitgeben. Einfach nichts Schweres, was das, <lacht> Leichtes, äh, ich, was man ich nicht mag, fallen muss.
1: Aber, ja. Ich mag den Untertitel. Die Macht, nee, die Magie der Liebe. Ach du Schande, nee. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn ich mir so das Cover angucke, äh, da könnten schon Hugh Jackman und... Äh, ne? ja, beim, beim ersten
0: ja. Blick habe ich gedacht, das wäre Matthias Schweighöfer.
1: Ja, das stimmt. Das dachte ich tatsächlich Also es ist auch.
0: kein Musical, es wird da nicht gesungen. Schade, schon verloren.
1: Und ähm, oh, da steht Kinski. Aber ich genau, nicht, ein bisschen das
0: der Kinski,
2: Kinski spielt mit. Ja. Nikolai Kinski, aber nur.
1: Ja. Den gibt es bei... Prime Video, oder?
2: Äh, bei Netflix, der ist gerade bei Netflix. Der ist gerade bei Netflix, okay. Originalton ist deutsch.
1: <lacht> ja, immerhin mal, ne? ja.
2: Aber ich, ich, ich hoffe, dass ich mit meiner Einleitung nicht zu so hohe Erwartungen bei euch, sondern wirklich, dass ihr du hast euch einfach gestapelt <lacht> mit zwei Stunden von dieser Magie umgarnen lässt und dann äh, leicht in Was, Leben der Schrott
0: wird. dauert volle zwei Stunden? Och, nö.
2: <lacht> das trägt er vielleicht auch nicht, aber gu mal gucken. <lacht> Was er dazu sagen? Ich hätte den zum ersten Mal glaube ich vor anderthalb Jahren gesehen. Und seitdem ich äh, Tag. mochte da und ich mochte den da auch nicht direkt so. Habe ihn jetzt nochmal gesehen und kann ihn langsam mehr, also schätzen ist vielleicht wieder zu viel, zu viel, äh, aber akzeptieren. Akzeptieren. Also, ist, also ich, ich, so also ich würde ich würd schon sagen ist nett, ja <lacht> nett, das ist, das ist lustig, und nett
1: und charmant. Bei, bei, bei Amazon steht unten im, im äh, Beschreibungstext bei den Rezensionen, ähm, Zitat, eine rührende Liebesgeschichte gepaart mit deutscher Geschichte. Okay, Ausrufezeichen. Ich dachte, oh, da, das ist doch mal was. Äh, okay, es ist einfach okay, aber die Zeitung heißt einfach okay. Ach so. Scha schade, das wäre ein geiles, Rez geiles Rezensionsfazit gewesen. Das ist okay. Ist okay.
0: Ja, <lacht> eigentlich ganz nett, könnte man gucken.
1: Ja, macht <lacht> mal. Kann man nichts mit falsch machen. Passt. Passt. Passt schon. Also, ich mal, ich,
2: also, wenn ich so prognostizieren würde, das können wir jetzt mal einführen. Das, also, ich denke mal, Christian wird weniger damit anfangen können und Daniel könnte ihn vielleicht irgendwie, äh, also den könnte er irgendwie, pa also nicht packen, aber der könnte ihn vielleicht so erwischen. So, irgendwie er, er, erwischen. Ja.
1: Je, nach, je nach Tagesabhängigkeit ja. oder was. Und warum ja, genau.
2: nicht? Ja, weil er dann vielleicht zu wenig, also weil vielleicht inhaltlich einfach sehr seicht ist und ich, vielleicht bist du nicht so. So, ähm, du lässt dich vielleicht nicht so einfangen von dem Film, von seiner Atmosphäre oder bist, also bist da du kannst die Distanz glaube ich besser wahren als Daniel.
0: Uff, okay.
2: Aber ist wie gesagt, nun, also vielleicht äh, täusche ich mich auch und es ist komplett andersrum. Wäre ich überrascht drüber, aber wäre auch spannend dann.
1: Ja. Ich mag es, dass ich mich manchmal in Filmen verliebe. <lacht> so flöpp, dass ich reinrutsche und denke, mir auch egal, dass das jetzt nicht gut ist. Ich mag es. <lacht>
2: flöpp. Das ist also meine seichte, charmante Filmaufgabe
0: für den Monat August für euch.
1: Okay. Okay. Ausrufezeichen. <lacht> okay. Okay. Ja.
0: Gut, ähm, dann hey, okay gut, dann mache ich mal wieder den Stimmungskiller. nicht gut. Dann mache ich mal wieder den Stimmungskiller, wollte ich sagen.
1: Ja, war klar.
0: War klar, ne? Weil ähm, das Poster, was ich hier vor mir habe, hat auch direkt schon wieder so ein, so ein Last von Trier Chaos Reigns Fuchs ähm, vorne drauf. Äh, es hm. ist ein, ich glaube, norwegischer? Glaub, norwegischer Film. Äh, nämlich Border ah.
2: schon länger auf der Liste, aber noch nicht ja. geschaut äh,
0: habe ich auch schon länger auf der Liste. Den gibt es bei Prime Video. Geht um eine Zollbeamtin, ähm, die sagen wir mal etwas ungewöhnlich, ungewöhnliches Äußerliches an sich hat und ähm, ja dabei belassen wir es einfach mal so vage. Genau. Ich fand den sehr originell, sehr sehr schräg und irgendwie auch überraschend auf vielfältige Weise den Sollt ihr sehen.
1: Den sollt ihr sehen.
0: Machen wir. Gucken wir. Ähm. Prime Video. Okay. Und eine Prognose, wie uns gefallen wird. Ach so. Achso. Neue so. Kategorie. Ähm, ihr, findet, ihr werdet den beide super finden. Okay, das ist wirklich... Okay.
1: Ja, ich weiß. Fallhöhe ist gewaltig jetzt. Ja, ja, es ist gewaltig. Mm -mm. <lacht> ähm. Ich äh, mein, mein, meine Aufgabe eint etwas mit Christians Aufgabe, denn es ist auch ein Film, der bei Cape Light hier in Deutschland erschienen ist. Und sie Werbeschiene ja offensichtlich und den ich vor ein paar Wochen ähm, schon mal im äh, was ich zuletzt gesehen habe Segment vorgestellt habe und deswegen fand ich das jetzt gerade passend. Uh,
0: ähm,
1: ich möchte, dass ihr Shadow in the Cloud seht.
2: Ah, ich sehe jetzt bei äh, irgendwo gelandet.
1: Nein. Aber er wird es. Okay. <lacht> Äh, am 16.8. kommt er. Dann Aha. erst. Da habe genau. ich meine Aufgaben meistens schon erledigt. Ja, ja, natürlich. natürlich Selbstverständlich. Nein, am 16. August ähm, soll er auf Prime Video nämlich gratis erscheinen. Und als ich das gesehen habe, habe ich direkt gedacht, ja, oh, komm, das passt doch jetzt, weil es ja echt noch nicht lange her ist, dass ich ja. von dem Film berichtet habe. Ich glaube gerade mal zwei Wochen oder drei, zwei, drei Wochen. Ähm, genau, dementsprechend brauche ich jetzt gar nicht so viel drüber zu sagen. Ne? Ähm, Halbiges äh, Kammerspielchen äh, mit Gremlin-Attacke, so im Zweiten Weltkrieg mit Hit Girl. Ähm, meine Prognose, ihr werdet den beide nicht gut finden. <lacht> Voll ähm, Aufgabe. Weil ich das aber, glaube ich, auch damals schon gesagt habe. Äh, aber ich möchte mich mit euch äh, darüber unterhalten und ich möchte den Film auch nochmal sehen und äh, gerade gucken, ob er mich damals einfach nur auf dem richtigen Fuß erwischt hat und mich deswegen irgendwie so begeistert hat. Also mich interessiert gerade wirklich sehr, was ich beim zweiten Mal jetzt sage. Mich hat er wirklich... Also eigentlich,
0: eigentlich nennst du den nur, weil du dich nochmal testen willst und das nicht verantworten kannst, ihn einfach nochmal zu.
1: Und ich möchte mit euch drüber sprechen. Ach so. <lacht> ähm, genau, aber so und so, äh, es lohnt sich trotzdem, diesen Film gesehen zu haben. Deswegen ähm, ist das meine Aufgabe, Shadow in the Cloud.
2: Bin mal gespannt. Also ich habe ja, also, bevor du den vorgestellt habe, das auch schon mal von dem gehört und auch da so zwiespältige Meinungen eher. Aber das Interesse ist trotzdem irgendwie, war trotzdem geweckt. Und wenn der jetzt bei Prime Video landet dann und Aufgabe ist, ist doch eine praktische Angelegenheit, auch wenn wir den Scheiße finden. Auch
1: wenn ja. wir den Scheiß. Ja, genau genau das ist es. Nein, ich, meine Prognose ist wirklich, ich ähm, kann, das habe ich damals auch schon gesagt, ich kann nicht einschätzen, wie er den findet, weil ich ihn selber so merkwürdig fand, aber er mich einfach gecatcht hat. Ähm, ich könnte ihn auch niemanden so richtig... Ich könnt, es, es gibt, glaube ich, niemanden, wo ich sage, den musst du gucken, der wird dir gefallen. der ist so so irgendwie... Wir werden ja drüber sprechen. Und ich freue mich drüber. Mhm. Ich was, freu mich drauf. Das erste
2: Mal, dass wir, glaube ich, drei Filme haben, oder? Ich glaube auch. Was, ein lockerer Monat.
1: Ja, echt? Was soll wir da machen die ganze Zeit? E Eierschaukeln. Ins Kino echt? gehen. Ach ja, da ist was. Ich möchte immer noch Nobody sehen. Ja, dann tust doch. Ich glaube, der läuft, der läuft hier beim Open Air kino zum Glück. Am 2. September. Dauert noch ein bisschen, aber zumindest kann ich ihn dann gucken. Ähm, habt ihr das übrigens ganz kurz von Bob Odenkirk gehört? Ja. Kacke, ne? Aber Hacke,
2: soll ja. er soll wieder stabil sein. Ist ja
1: wieder stabil, genau, aber also. Das, wie, weißt
2: du zum Beispiel gerade, wie alt er ist? Also ist er schon Ende 50? Also, ist eigentlich ja, ich glaube, der ist
1: 58 oder so. Ja. ja. Also äh, ja. für, für die Hörer, die jetzt nicht wissen, worüber wir reden, der ist ähm, Bob Aldenkirk äh, wahrscheinlich am bekanntesten in seiner äh, Breaking Bad und Better Call Saul Rolle als Saul Goodman. Ist ähm, bei den Dreharbeiten zur äh, sechsten und letzten Staffel äh, Better Call Saul ähm, kollabiert und es hat äh, auch was mit Herzproblemen zu tun gehabt. Ist ins Krankenhaus gekommen, ist aber schon wieder im stabilen Zustand, aber irgendwie hat es mich doch irgendwie... Also einmal so kurz so geschockt, als ich es gelesen habe. Ja. Zumindest, weil ich, weil in dem Artikel, den ich dann gelesen habe, ähm, noch nicht diese Entwarnung drin stand.
0: Hm.
1: Aber ja, gut, gut. Aber pass kann natürlich passieren, klar. Aber äh, gerade jetzt, wo man ihn so in, no mit in no Nobody auch nochmal in so einem krassen Zustand nochmal gese so gesehen hat, laut Trailer, ne, ist das so ein. Da wird einem die Zerbrechlichkeit des menschlichen Daseins direkt wieder. aber tief. Gewahr. Mhm.
2: Naja, hoffen mal, dass wir Ende August nicht über ihn sprechen.
1: Nein, 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 nein. Sieht ja jetzt erstmal ganz gut aus. Alles gut.
2: Genau. Ende August geht es ja dann wirklich um The Last Duel und House of Gucci. <lacht> Der Punkt.
0: Richtig.
2: Mit unserem Ridley-Scott-Fanboy, Daniel Schützig.
0: Und, um das einmal auszusprechen, für alle Zuhörer, die mitgucken wollen, am, im ersten Podcast im September besprechen wir die drei gerade genannten Filme. Ganz genau. Wie immer. Das ist der 6. September, glaube ich. Also die, der ich, Folge. Da, erscheint da so. scheint der, der Podcast ja. ja.
1: Okay. Ja. Die waren mitgedacht. 4. September. Was? Nee, ich bin im Oktober. Kacke. 6. September. Habe ah. ich doch gesagt.
2: Am besten haben wir gar keine Daten mehr, weil jetzt ist ja eh wieder alles durcheinander.
1: Jetzt sind alle durcheinander.
2: Raumfabrik, Border und Shadow in the Clouds. Fällt dir was auf, Daniel? Dein Film hat zu viele Busch äh, Wörter.
0: <lacht> Aber echt, du hast das Memo nicht gekriegt. <lacht> Filme
2: mit einem Worttitel. Aber die also, heißen alle in, all in Deutsch. Also heißt Border einen deutschen Untertitel? Wahrscheinlich
0: nee. nicht so. Ich meine, Border ist ja nicht der Originaltitel, ne?
2: Ach, stimmt, ist sehr klein, Original ja, ist ja klar. Der Originaltitel ist
0: Grenz mit ä. Ja.
2: Und gut, Soll Raumfabrik ist. hat ja auch einen deutschen Untertitel noch bekommen.
1: Ja. Das ist toll, wenn deutsche Filme nochmal deutschland deutschen wir bekommen. Von dem Marketing Heini.
2: Nur <lacht> Shadow in the Clouds blieb Shadow in the Clouds in Deutschen und nicht irgendwie Shadow in the Clouds Untertitel mit Fleischbällchen. Was?
1: <lacht> Übrigens heißt der Film Shadow in the Cloud, ne?
2: Ach, in einer Cloud, nur? Das
1: ist nur in einer Cloud. Ah. Die anderen wurden geklaut.
2: Also ist es eine digitale oh. Cloud.
1: <lacht> Puh. 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 Entschuldigung. Wenn aber es ist am es dümmsten, wirklich nur ist mal geklaut. Was, was? Wenn es am dümmsten ist, dann mal aufhören. Ja, das stimmt. Wobei, das können wir immer machen, aber es kommt ja noch was. Ja, wenn ja. es noch dümmer wird. Wenn es noch dümmer wird.
0: Dumm und dümmer. Wie, macht, macht ihr die nächste Sequenz allein oder was? Nee, und. und. Dumm und dümmer. Und ist auch personifiziert. Fall. Achso, ich bin, ich bin das Und, was ja. euch beiden, beiden Dummis zusammenhält. So, genau. Zwei Dumme, ein Gedanke. Ich bin ha. der Gedanke. <lacht> Wir sind alle Individualisten, nur ich nicht.
1: <lacht> so ist das. Ja, cool. Äh, da da freue ich mich doch glatt ähm, schon auf äh, Anfang September.
2: Und dazwischen gibt es noch einiges mehr. Das ja, ja, uns,
1: uns gibt es ja wöchentlich auf die Ohren. habe das den Leuten nicht bewusst war. Uns gibt's ja.
2: Wöchentlich, ja. <lacht> Genau. Als du jetzt gerade die erste Folge seit vier Wochen
0: hörst, dazwischen waren noch drei oder vier. <lacht>
1: genau. Hol es nach.
0: Und wer nicht, wir, wir kontrollieren das.
1: <lacht> Richtig. Kommt ins Klassenbuch.
0: Wir sind die podcast Inkasso. Wir, wir, wir treiben ähm, Sichtungen und Hörungen. <lacht> was, was ist das, das Podcast-Pendant <lacht> zu Sichtungen? Lauschgänge, Durchgänge. Abspielungen. Lauschereien. Lauschereien. Hm. Das klingt so heimlich. Egal, wir kontrollieren das jedenfalls. <lacht> ich habe noch, hab drei, ein,
2: ich hab noch einen Vorschlag heißt. einzubringen für das, die Art Credit und zwar äh, könnten wir der auch noch einen Titel verpassen, weil wir heute bisher auch noch keine Anspielungen gemacht haben an unseren äh, vierten äh, <lacht> Sprecher. Und zwar könnten wir das ganze, dieses das Abspannsegment könnten wir Mesterschwestern nennen.
0: <lacht> <lacht> das, äh, <lacht> Boah, und da dachte ich, den, den geklaute Clouds-Spruch, den, den würde ich nicht überleben, aber der hier bringt mich puh, in die Clouds. Hashtag Mesterschwestern. Wenn die Zuhörerinnen und die Zuhörer dafür sind, dann äh,
2: lasst diesen äh, Hashtag die nächsten Wochen äh, trenden. Bei Twitter, ja. Und dann reagieren wir darauf. Wenn wir vierstellig
0: sind bei diesem Hashtag, äh, dann mache ich das. <lacht> Versprochen. Was heißt, du machst das? Du heißt, du machst dann willkommen bei Mesterschwestern für den Abspann. Dann mache ich das und ich nenne es im Begleittext so.
2: Okay.
1: Ja. Leute, push den Podcast, habt ihr gehört?
0: Ja. Mesterschwesterschwestern.
2: <lacht> Wenn man das Thema
1: Mesterschwestern sagt, dann ist man auch raus. Ne? Ja,
0: dann, dann kommt Christian Mester und erscheint hier. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, also stellst du dich vor den Spiegel und sagst das immer Mesterschwester, 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 weißt du, dann flip, Flöp. ist er da. Flöp, ist er da. Aber ich glaube eher eher so in Gestalt von Beetlejuice.
0: Das versuche ich mir gerade vorzustellen. Aber es gelingt mir nicht wirklich.
2: Er wird schon irgendwann auftauchen. Dann wenn man es am wenigsten erwartet.
1: Dann gehe ich in die Rolle. Dann nenne ich mich Beetlechins.
2: Beetlejins. Gut, dann ist aber erstmal Schluss und wir leiten über in das Lester-Schwestern-Segment.
0: So ist es. Das
2: Lester-Schwestern-Segment. Jetzt habe ich ja meine eigene Wortschöpfung enttarnt.
0: Ja. Okay, Ach, das meinst du, jetzt erschließt sich <lacht> mir alles. Für die Dummen. Für die jetzt, jetzt geht er jetzt in Dummen. <lacht> ja. Ach, du.
1: So, ihr Wichser, wir hey. hören jetzt auf. Was denn? Vorsichtig.
0: Du spielst mit unseren Gefühlen, wenn du so sprichst.
1: Ach so, ich dachte, ich, ich versuche immer noch, das äh, E zu erreichen. Also muss halt Aber du nicht auf unsere Ach so, Entschuldigung. Ich, okay. ich ich Wichser, entschuldige mich. So, das ich drücke, okay. so ich geht das den, auch. Ich drücke jetzt den Knopf und dann dann, dann sind wir das. in den Aftercredits, ne? Okay.
0: So.
2: okay. okay. Heißen, was heißt Aftercredits? Gibt's da ja nicht jetzt mittlerweile einen trendigen
0: Namen dafür? Nein. Ja, vielen ich vielen ich,
1: ich drück jetzt den Knopf. Adios zusammen,
0: ich bin hier raus.
1: Tschüss. Und
0: Irren umgeben.
1: <lacht> Macht's gut. Auf Mester
2: Schwester, bis nächste Woche. Meister Schwester.
0: Zweimal. Was war zweimal? <lacht> das, ist ein, das ist ein doofes Wort.
2: Das war da als Echo.
0: Achso. Echo. Echo. Ist schon wieder August, ja?
1: Ist schon wieder August. Die Zeit rennt, ich sag's euch.
0: Was, was soll sie auch sonst machen? Rückwärts laufen?
1: Könnte ja manchmal so ein bisschen schleichen. Tja, oder?
0: Es ist mal wieder Zeit, ich glaube, das passiert erstaunlich oft dafür, dass das so eine obskure uralte Serie ist, aber es ist mal Zeit, mal wieder Zeit auf mein Vater ist in Außerirdischer zu verweisen und auf diese <lacht> grandiose Fähigkeit, die Zeit anzuhalten, indem man seine beiden Zeigefinger
1: aneinander hält. Hey, das ist so großartig, ne? Ja. Und dann kannst du aber ja auch jemanden, wenn sie einsam ist, kannst du einfach jemanden abklatschen.
0: Genau, und dann, dann seid ihr zusammen in der, in der Nicht-Zeit.
1: Genau, richtig. Und dann, was ja generell in die Hände klatschen, dann ist ja wieder aufgelöst, ne?
0: Ja, so war das. altert man dann auch nicht in dem Moment. Das ist die das sind die, so diese existenzialistischen Fragen, die diese ähm, Serie, glaube ich, nie so wirklich erforscht hat.
2: Okay, ja, aber das ist auch, das ähm, entzaubert es ja auch dann.
0: Ja, es wäre mal Zeit für ein... Für ähm, Remake oder Reboot, was dann so richtig in die Science-Fiction-Psychologie ähm, und Philosophie geht.
1: Ich wollte gerade sagen, so richtig ähm, ähm, existenziell, so Drama, ne? Ja. <lacht>
0: Weil die Theorie, also es, es ist ja im Prinzip auch das, was, was bei Star-Lord in Guardians of the Galaxy so ein bisschen der Fall war. Dessen Vater ist ja auch ein Ausländischer.
1: Hm. Vielleicht war das das verkappte Remake. Vielleicht.
0: Oder wurde das mit dem Zeigefinger nicht gelöst? Nee. Da musste Star Lord, zumindest im ersten, Film, im ersten Film musste er tanzen und dann kam im zweiten Film irgendwie David Hasselhoff dazu.
1: Was da wohl im dritten Film kommt.
2: Jetzt kommt ja erstmal das Weihnachtsspecial der Gardens of the Galaxy, habe ich jetzt St heute erst gelesen. Stimmt. Das was so wohl auch zusammenhängt mit dem dritten Film oder irgendwie essentiell sei
0: auch. Ja, und das, wo sich gerade die ersten Kritiken zu ähm, The Suicide Squad mit Lob und Euphorie überschlagen.
1: Ja, geil, oder? Ja. Also ich, ich habe die ganze Zeit irgendwie ein ganz gutes Gefühl bei diesem Film gehabt, ähm, weil ja kein Heal draus gemacht wurde, dass ähm, offensichtlich keiner auch der äh, Beteiligten den ersten Film gut fand. Was ich nachvollziehen kann.
0: <lacht> ja, in der Tat. Und was ich auch gelesen
2: habe, dass wohl James Gunn nachfragt bei Marvel und bei DC, ob er dann einen Spin-Off machen kann mit einem Crossover mit Harley Quinn und äh, Groot. Wo ich auch denke, also kommt jetzt auf die
1: Kombination. Also, Harley
0: Quinn und Groot, genau. Okay. Das, das habe ich bisher noch nicht gelesen gehabt. Ja? Interessant.
1: Also, warum warum hauen, hauen wir solche Sachen nicht bei dem News-Podcast raus?
2: Ja, das ist jetzt nach dem News-Podcast. Also, weil wir auch nicht mehr über Marvel und DC sprechen wollen, natürlich. Das weil es erst danach ähm, äh, aufkam. Wir reden dafür über Ridley Scott. Ist doch auch was. Ah, ist doch auch was. Wir werden doch mindestens zweimal dieses Jahr über den sprechen. Meinst Eines du? Mal ist Adam Driver dabei. <lacht> ich habe ja gehofft, dass äh, der Gucci-Trailer noch kommt, aber er ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht erschienen. Nur Poster zu dem Film Gucci mit Adam Driver von nee, Ridley
0: Sch Scott. Stattdessen ist nur ein komischer Werbespot, ich habe schon wieder vergessen, um welche, welches Produkt es geht, aber ein Werbespot mit Adam Driver, wo er mit einem Pferd durchs Meer reitet. Wow. Ja. der ist zurzeit auch ganz schön beschäftigt? Ja. Auf jeden Fall hat mein Twitter Feed von diesem Werbespot mehrfach ähm, gesprochen. Aber du weißt nicht, was beworben wurde. Das, das stand dabei, aber das war halt unwesentlich. Von daher ist es direkt durchgerutscht. Vielleicht wahrscheinlich war es ein Parfum oder sowas. Irgendwie sowas. Ich glaube, doch früher auch war
2: das nicht dieses Tabakman, was immer in der im Kino lief. War doch auch ein unbekanntes männliches Model am, am Meer in Schwarz-Weiß und hat Werbung gemacht für so ein Männerparfum, wo ich denke, also wenn ich ins Wasser gehe, ist das Puffer auch gleich weg. Ja, richtig. So. Er gab oder, das ist,
0: oder das ist so stark, dass es selbst äh, mit Salzwasser nicht abwaschbar ist. Ja. Vielleicht war das die Aussage. <lacht> Knallen sie sich ordentlich drauf, so sehr, dass sie selbst nach einem Bad im Meer noch gut riechen.
1: Oh das, oh, das hast du übrigens fantastisch betont. So sehr, dass sie übrigens nach einem Tag im Meer... Ja, ne? Wow. Also das ist schon hohe Kunst. Hohe Kunst. Wie man hier im bereits Podcast äh, geliefert wird. Das heißt,
0: ich sollte Werbetexte werden.
1: Äh, und Sprecher. Und
0: das Sprecher. Musst du beides
1: machen. Das ist, das ist so, du, du könntest so der Auteur der Werbebranche werden.
0: Der Auteur der Werbebranche. Mhm. Das lasse ich mir auf die Zunge zergehen. <lacht>
1: Ja, und so zergeht es nun mal. Und vielleicht vergeht, zergeht dieser Podcast auch für heute.
0: Ich glaube, so, es ist soweit, das ja. War, das
1: war, zu bemüht, oder? Das war, das war jetzt nicht, ähm, das war kein Fühl. Es ist, <lacht> <lacht> ja, die guten Überleitungen
0: muss man so nennen, ja. Naja, es soll ja keine Überleitung sein, es soll ja ein, ein, ein
2: Schlusspunkt sein. Ja, okay.
0: man leitet dann ja ins Ende über, also, das ist doch auch eine Überleitung. Ins Boah, Ende, ins Takt Ende, Ende. Überzuleiten, ist doch genauso eine Überleitung, egal. Das impliziert doch nicht, dass danach noch 27.000 andere Sachen kommen, sondern nur das Ende.
2: Manche Enden, enden, äh, manche enden erzählen mir ja auch weiter. Das haben wir heute auch kurz das Thema. Ja. Richtig. Ich nehme das auf meine Verantwortung, dass ja, ja. das jetzt alles auch Also ja. <lacht> Macht euch keine Sorgen.
0: En Ente gut, alles gut, ja. ja.
1: Ente, gut, alles gut. Oh, duck. Oh, duck? Oh, ja, duck. Das war mal ein Wortwitz bei How I Met Your Mother. Wo dann oh. statt oh, fuck, oh, duck gesagt wurde.
0: Tja, wenn ja. wir aber weiterhin oh, duck sagen, kriegen wir nie ein Explicit.
1: Nee, deswegen ja. habe ich auch gesagt, statt oh, fuck.
0: Statt, statt was?
1: Statt oh, fuck, wird oh, duck gesagt.
0: Oder Aber piepst, je nachdem, welcher Plattform man der, arbeitet. Da du
1: das später raus.
2: <lacht> Kann man sich das selber geben, dieses Explicit. Vielleicht. Also
0: je es es hochlädt.
1: Ich möchte Explicit sein, genau.
0: Ich, ich möchte Explicit sein. Mhm. Ja. In diesem Sinne wir jetzt Explicit und sagen, fuck it, wir sind fertig.
1: Genau, äh, Peleamos. Genau, gehabt euch wohl, ihr Penner. Ihr ja, <lacht> Penner.
0: Wir müssen doch nicht beleidigend werden, um einen Explicit zu bekommen. Ihr verfickten Penner. Ihr verfickten Penner. <lacht> Ihr riesigen Arschloch verfickten Penner. <lacht> Gibt uns dieses Explicit. Ach so, du, du meinst, <lacht> die, die Spotify- und iTunes-Verantwortlichen hören hier mit? Ja, die müssen ja irgendwie unseren Inhalt kennen, damit sie uns in die richtigen Playlists reinhauen. Ich dachte, das machen ähm, Computer, Algorithmen. Aber auch die müssen ja die Wörter erkennen. Vielleicht, ja, aber, aber wir, Computer zu beleidigen halte krass. ich, für, halte ja, ich noch, also noch halte ich es für überflüssig, Computer zu äh, beleidigen. Eben beleidigen sie ja nicht. Wir fordern sie ja nur raus mit,
2: äh, ihr Muttern. Arschloch
0: verfickten Penner, oder wie du es gerade
2: sagtest? Die Intention
0: dahinter ist nicht die Beleidigung, die Intention ist dahinter die Aufforderung. Ja, das, das versuch mal in der Realität, jemandem das an den Kopf zu werfen und dann zu erklären, warum das keine wirkliche Beleidigung war. Ja, das ist eine Herausforderung. Das, äh, mal gucken. Ja. Mal gucken. Ja. Wir kommen Aber jetzt. jetzt ja, genau. Sind wir am Ende. Sind wir am Ende. Tschüss.
1: <lacht> sind wir am Ende. Ja. Auf Wiedersehen.
0: Gehabt euch wohl.
1: Ich schlaf dann mal. Gute Nacht.
0: Gute Nacht. John Boy.